0: que je suis pour Mao, contre Liu J'ai mon brevière de révolutionnaire Dans tous les bouches, moi je bois les quart de rouge
1: Le quart de rouge, c'est la poisson du quart de rouge Tout d'abord, je vous dis bonsoir à tous Je suis très content d'être parmi vous Parce que d'une part, la rencontre, le dialogue, c'est toujours fructueux Et comme je l'ai vu, lorsque l'on s'est dit bonjour les uns avec les autres, il y a des points de vue divergents. Et il est très intéressant de se rencontrer sur des points de vue divergents, parce que se rencontrer soi-même à travers les autres dans une fermeture qui ne produit que soi-même, ça n'a pas grand intérêt. Donc c'est dans la divergence et dans la rencontre que la fertilité et l'avancement peuvent se produire. Donc le, le, le sujet que j'ai proposé à Sylvain, vous l'avez vu, bon, il peut paraître un peu ésotérique, comme ça, vu, vu de l'extérieur, mais il a pour objet d'une part... Euh, de restaurer la pensée de quelqu'un qui pour beaucoup est peu connu, mal connu, travesti, inverti, déformé, puisque la, la dictature démocratique du fétichisme marchand a pour fondement essentiel de tout dénaturer, de tout mystifier, de tout défigurer. Donc puisqu'elle défigure tout, elle défigure bien entendu ceux d'abord qui l'ont contesté en radicalité fondamentale. Et parmi les réflexions, parmi les méthodes, les ouvertures, l'une de celles qui a été le plus déformée, dénaturée et invertie, c'est bien évidemment la pensée de Marx, puisque Marx n'a strictement rien à voir avec le capitalisme d'État bolchévique que vous avez pu voir dans sa forme léniniste classique, puis ensuite dans sa forme stalinienne, puisque les textes de Marx, les positions de Marx n'ont pas cessé d'être des positions pour l'abolition du salariat, pour la destruction de l'État, et donc en anticipation d'être la, récu la récusation radicale de ce qu'a été le capitalisme d'État bolchévique. Euh, pour commencer, je partirai en quelque sorte d'un axe méthodologique qui est celui du fétichisme marchand. Qu'est-ce que le fétichisme marchand Le fétichisme marchand, tel que Marx le définit, c'est effectivement un processus d'aliénation absolue qui prend sa forme la plus absolue dans la démocratie réelle de la marchandise réalisée d'aujourd'hui, et comment le définir le plus simplement possible Le définir comme une accumulation de spectacles aliénatoires où tout ce qui est vrai devient faux et où tout ce qui est faux devient vrai. Marx, dans les manuscrits de 44, parle d'une transmutation d'indistinction et c'est pour ça que l'un des premiers ouvrages que nous avions écrits, qui était signé par l'International, Critique de la société de la distinction, avait pour objet de montrer que la, la qualité critique profonde qui est celle de situer de distinguer, avait pour corollaire la dictature de la marchandise qui, elle, institue et indistincte. Autrement dit, qu'est-ce qui définit l'aliénation sociale C'est l'indistinction absolue. Marx dit dans les manuscrits de 44 que le capital est indistinction absolue puisque le beau devient lait, le lait devient beau, le vrai devient faux, le faux devient vrai. Donc, à partir de là, on a la diffusion d'une pensée de domestication qui nous sclérose, qui nous aliène et qui nous incarcère, puisqu'elle fait pénétrer en chacune de nos, de nos intimités profondes le grand renversement de l'indistinction. Quand nous regardons la réalité sociale, quand nous regardons la réalité historique, nous ne la regardons pas comme un, comme un sujet regarderait un objet, nous regardons une vision du monde à travers une relation aliénatoire qui fait que tout est mis la tête en bas. Donc, pour commencer... Euh, le point central, puisque on sera amené pour conclure à poser le problème de la crise du capital et le problème de l'abolition révolutionnaire de la politique et de l'économie, il faut avoir une trajectoire de méthode et de vision pour poser la question qu'est-ce que la politique et qu'est-ce que l'économie. Pour poser la question de la généalogie de ce que sont la politique et l'économie, il faut faire une distinction radicale une distinction radicale que le grand abrutissement universitaire, scolaire, médiatique et universel de la marchandise a effectivement construit pour que nous soyons dépossédés de notre propre généalogie. Euh, la, la première césure, c'est la césure qui existe historiquement entre les communautés de l'être et les sociétés de l'avoir. Pendant, pendant des millénaires, les êtres humains ont vécu dans des espaces de communautés qui n'étaient pas des sociétés. Ce n'était pas des sociétés, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas d'art, pas d'art, il n'y avait pas de domestication. On était dans des rapports d'immanence communautaire. Ces rapports d'immanence communautaire, quelqu'un m'a dit, euh, est-ce que vous pourriez au fil du, de l'exposé nous donner des références Vous en avez une première qui est décisive, c'est le livre d'Engels qui a été écrit donc par Engels, le, le compagnon de lutte de Marx et qui s'appelle « Origine de la propriété et de l'État ». Ce livre est décisif pour une raison très simple, c'est qu'il montre la césure, la césure radicale. Les germains archaïques, par exemple, si vous lisez Jules César, la guerre des Gaules, si vous lisez Tacite, les germains, vivent dans la forêt profonde, en des communautés organiques où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas d'argent. Et César explique très bien, les germains de la périphérie, qui sont en contact civilisationnel avec la Rome conquérante, ont déjà un degré de désagrégation qui fait qu'il existe des chefferies, une monnaie potentielle et une structuration hiérarchiste du groupe. Dans la communauté germanique profonde, telle que l'ont été les Celtes, les grecs, avant leur déclin civilisationnel, on a la même structuration, c'est-à-dire une structuration antétrifonctionnelle, Bon, un certain nombre d'entre vous qui sont versés par la tradition connaissent du mésil et la trifonctionnalité. Ce que montre Marc, c'est que la trifonctionnalité n'est pas le substrat indo-européen, mais qu'elle est le substrat indo-européen de la décadence indo-européenne. C'est-à-dire que pendant des millénaires, la, la trifonctionnalité guerrier, euh, producteur et prêtre n'a pas existé. Elle émerge à un moment donné où le groupe premier, le groupe organique, commence à produire sa décadence organique. Alors, la, la décadence organique, elle a bien évidemment des causes historiques, des causes réelles, des causes sociales. C'est le, le, le passage accéléré du groupe à la société par le biais de la révolution néolithique. C'est-à-dire qu'avant la révolution néolithique, on a une structure historique, une structure sociale qui est basée sur l'unité des chasseurs-cueilleurs. Il n'y a pas d'agriculture. Le, le, le module type des germains archaïques, mais que l'on n'a pas immédiatement sous les yeux, euh, le modèle type, bah, c'est les sioux dans « Danse avec les loups ». Tout le monde à peu près a vu ce film de Kevin Costner. Euh, « Danse avec les loups », c'est la communauté organique d'un peuple, d'une population, qui n'a pas d'agriculture, puisque tout vient du bison. Le bison est nourriture, le bison est, veste, le, le, le bison est vêtement, le bison avec les sabots et la colle, c'est ce qui permet toute une armature. Bref, le bison est... tout. C'est d'ailleurs pour ça que quand la révolution capitaliste américaine a voulu exterminer le sioux, pour exterminer le sioux, elle a exterminé le bison, puisque dès lors qu'il n'y a plus de bison, il n'y a plus de sioux. Donc, la communauté organique est une communauté qui ignore le travail. Il n'y a pas de production pour la vente, il y a une production immanente pour le produire et le reproduire humain. Chez les Sioux comme chez les Germains archaïques, on ne produit pas pour vendre, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'argent. On produit ce dont le groupe dans sa communauté immanente a besoin pour pouvoir reproduire la ligne historique de son temps. Alors, vous avez une... Pour ceux qui s'intéressent aux Grecs, puisqu'on va parler des Grecs, vous avez une ligne qui est radicale, qui va nous permettre de comprendre politique et économie. La Grèce archaïque, qui est donc une communauté organique, ignore la politique et elle ignore l'économie. La structure de base, c'est le guénos, euh, ça veut dire la souche, c'est une, une souche qui est à la fois transmission du sang, puisque les groupes vivent en, en structuration autour de fratrie, autour de groupes sanguinis, dit Engels, c'est la souche, et cette souche ignore la propriété, cette souche ignore, cette souche ignore la division. C'est ce que l'on appelle la production gentilis. La production gentilis qu'ont connue tous les groupes humains, et en particulier les indo-européens, les Celtes archaïques, les Grecs archaïques, les Germains archaïques. Et, exemple grec important, puisqu'il va marquer le début civilisationnel de cette décomposition des êtres humains, aux alentours du IVe siècle, avec les réformes de Solon et de Clistène, on va abolir le génos. Pourquoi on va abolir le génos parce que progressivement, par le biais d'une révolution néolithique qui s'est déployée, progressivement, on est en train de passer d'une production pour les besoins humains à une production pour la vente et pour les échanges. Quelle est l'importance des réformes de Solon et de Clistène C'est qu'ils vont créer le démos. Qu'est-ce que le démos Le démos, ce n'est pas, comme vont vous le vanter tous les panégyriques de la dictature présente du capital, le peuple comme ça, le peuple communauté. Le peuple, le démos grec, qui va naître de la mort du Génos, c'est une découpe territoriale qui signifie que dès lors, la terre du Génos, qui était indivisible, parce qu'elle était sacrale, la vieille racine indo-européenne, sacrale, sacère, SC, ça veut dire inappropriable, intouchable, et sacrale, ce que l'on ne peut pas approprier, ce que l'on ne peut pas toucher par une mécanique monétaire d'appropriation. Dans la communauté organique, il n'y a pas de sacré et il n'y a pas de profane. Il n'y a que du sacral, puisque tout est sacral. Manger est sacral, faire l'amour est sacral, produire est sacral, chasser est sacral, peindre euh, sur une cavité euh, rupestre est sacral. Il n'y a pas de sacré, il n'y a pas de profane. À partir de la révolution néolithique, à partir justement de l'élimination du génos et de la création justement du démos, le champ de vie commun est divisé en deux parties, le sacré et le profane. Et c'est ce qui nous conduit aujourd'hui dans la profanation absolue de la marchandise mondiale. On ne peut pas passer du sacral à la dictature marchande contemporaine. Il a fallu une longue période d'érosion où le sacré qui est une imposture, le sacré est une imposture qui doit gérer les restes du sacral qui est en décomposition et qui meurt. Donc, au fil du temps, le sacré se réduit, se réduit, se réduit, se réduit. Le profane grimpe, grimpe, grimpe. Et au terme de ce processus d'érosion, d'aliénation et d'asservissement, le sacré a fini par totalement disparaître. Et nous avons la religion profane de la marchandise absolue, la dictature absolue du marché mondial, qui est devenue la religion du monde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout a commencé au néolithique. C'est-à-dire que Wall Street est en émergence souterraine au néolithique lorsque les hommes vont commencer non plus à produire pour leurs besoins humains, mais vont commencer à produire pour la vente, l'échange et la réalisation tendancielle d'un profit qui va se mettre en mouvement. Donc la, la première césure radicale que Marx voit, il la voit là autour de l'être générique. C'est les textes de 1842, 1843, 1844, avec en particulier la question juive, qui est un texte radical puisqu'il met en marche une critique radicale de la valeur d'échange et que c'est le préambule du capital avec la critique radicale du capital financier, on y reviendra tout à l'heure, mais la première césure elle est là pendant des millénaires. Et si vous preniez une carte aujourd'hui et que vous dressiez sur cette carte le plan général de l'évolution de l'espèce, nous avons des milliers d'années néolithique et nous n'avons que quelques siècles historiques correspondant à la révolution néolithique et à l'émergence de la civilisation. Donc, notre guénos, notre souche profonde, notre ancestralité des profondeurs, elle a pendant été des millénaires, sans état, sans religion, sans pouvoir. Je prends l'exemple de l'ASCO, qui, qui est très souvent euh, euh, représenté par le, le crétinisme universitaire de la marchandise. On vous dit, à Lascaux, il y a de l'art et il y a de la religion. Non. À lasco il n'y a ni art ni religion. On est dans une communauté organique où le chasseur du matin est un pêcheur de l'après-midi et un peintre du midi. Quand on fait des fouilles spécifiques dans ces grottes-là, on voit qu'il n'y a pas de division spatiale des enclos, des lieux, des activités. On voit que ce sont les mêmes qui ont chassé, qui ont pêché, qui ont dépioté la bête et qui ont peint. Il n'y a pas d'activité spécialisée aliénatoire. Et il n'y a pas de religion, c'est-à-dire de sacré, qui vient faire la domestication, il y a un sacral. Euh, dive en vieil indo-européen, c'est la lumière infinie des jours présents. Le div, ce n'est pas euh, un dieu, c'est le divin de la sacralité. Donc, pendant des millénaires, dans des communautés organiques sans argent et sans état, sans pouvoir, on a vécu des groupes qui produisaient et reproduisait la vie de l'être ensemble, sans aliénation et sans domestication. Alors ça ne veut pas dire que c'était le paradis sur Terre. Il y avait bien évidemment, comme dans tout groupe, des conflictualités. Mais ce que nous apprend Marx, c'est que ces conflictualités ne pouvaient jamais atteindre un point où par le déploiement de leurs contradictions, elles auraient dissous le groupe. Et alors, vous allez me dire, mais c'est bien beau tout ça, mais comment le sait-on alors, on le sait déjà par des, par, par, par des textes très précis. Marx avait été en correspondance avec Morgan, qui avait vécu chez les Iroquois. Et on a une quantité incroyable de documentation des prêtres dominicains et des prêtres franciscains qui sont partis dans le Nouveau Monde vivre au milieu des Indiens. On a euh, des encyclopédies vivantes écrites sur les Iroquois, les Algonquins, les Sioux, les Cheyennes, on a une documentation considérable qui nous explique concrètement, au jour le jour, comment vivent ces communautés organiques. Et je rappelle, puisque nous sommes au XXIe siècle, que dans les dernières années du XXe siècle, Marshall Saline et Pierre Clastres ont vécu, mais in situ, dans les dernières communautés aborigènes d'Australie ou dans les dernières communautés indiennes d'Amazonie. C'est-à-dire que ce fameux âge néolithique, pour nous, en Europe, dans la grande vampirisation monétaire qui a suivi le néolithique, il est arrivé très tôt. Mais il y avait encore, à la fin du XXe siècle, des groupes humains qui ignoraient la révolution néolithique. Donc, on a tout ce travail d'archive, tout ce travail qui a été fait sur des communautés disparues, mais on a des travaux qui ont été faits in vivo sur des communautés qui vivaient encore il y, a, euh, il y a 30 ans. Alors, comment émergent la politique et l'économie une fois que le démos, réforme de Solon et de Clistène, brise le, le génos ancestral et qu'on y substitue donc cette unité territoriale d'appropriation mercantile qui s'appelle le démos, la communauté organique est scindée, elle est divisée, elle est clivée, elle est en termes de lutte sociale et en termes de pathologie individuelle en situation de césure. Dès lors qu'une unité est brisée, il faut la réunifier par la domestication. Il y aura la domestication économique de la maison propriétarienne, oikia en grec, l'oikos, qui a donné l'économie. Et il y, aura, il y aura la domestication politique de la servitude oppressive, la police, qui a donné la politique. En indo-européen, « police » vient d'un vieux terme, « pili, pili », qui signifie la citadelle. La citadelle qui est à la fois une protection militaire extérieure, mais surtout une police intérieure. Parce que vous vous doutez bien que si pendant des millénaires, les gens avaient vécu une communauté organique, sans aliénation et sans séparation, ils n'ont pas accepté du jour au lendemain de glisser dans la domestication, l'aliénation et la servitude. Il a donc fallu que la Pili, la citadelle, de la même manière qu'elle regardait vers les concurrents extérieurs, maîtrise par une police des âmes et par une police des corps la vie intérieure du groupe asservi. Donc, Marx, en 1843, explique que l'émancipation politique est une aliénation, que l'émancipation économique est une aliénation, et que retrouver la communauté de l'être, c'est-à-dire l'être générique de notre sacralité ancestrale, c'est nécessairement conduire un combat anti-politique et anti-économique, parce que toute économie, parce que toute politique sont des structurations de servitude, d'aliénation et de domestication. Et à partir de là, Marx précise que ces positions-là, elles découlent du mouvement réel, elles découlent du mouvement réel des luttes que l'on connaît depuis le néolithique. Ce n'est pas une invention de théoricien. Et j'en appelle à votre, à votre souvenance du terme « communaux ». On a tous la connaissance, dans n'importe quelle blette paumée de Picardie, de Provence, d'Aquitaine ou d'ailleurs, de ce vocable « les communaux ». Les communaux, c'était cette partie de terre à un bout du village qui appartenait à tout le monde. Ce bout de terre qui appartenait à tout le monde et qui s'appelait les communaux, et qui a été définitivement brisé par la révolution capitaliste de 1789, c'était les, les derniers vestiges communaux de notre ancestralité communière. Puisque pendant des millénaires, la terre avait été bien commun, il a fallu des millénaires, pour progressive... il a fallu des siècles pour progressivement la dépiauter, la désosser et déposséder les êtres. C'est pour ça que toute l'histoire de l'Ancien Régime est une histoire de lutte de classe entre les paysans et la féodalité, qui, la féodalité, la bourgeoisie, l'argent, la fiscalité étatique, prépare la grande révolution de 1789 par justement cette dépossession progressive et larvée des paysanneries, qui ne vont pas cesser de se mettre en mouvement d'insurrection, les croquants, les nu pieds au moment des croisades, des insurrections des flagellants, des communeux, c'est-à-dire que toute l'histoire du continent européen, du néolithique jusqu'à aujourd'hui, à partir du moment où se met en marche une structure d'appareil d'État, une structure de domination, c'est une structure de résistance et de lutte de classe, où la paysannerie dépossédée de son bien commun ne, le sait, ne se laisse pas faire, et... Au terme de la christianisation, le toxin des campagnes n'a pas cessé de rythmer la lutte radicale qui, dans chaque région, rappelait cette histoire des communeux et des communaux. Et il a fallu attendre 1789. De la même manière que la loi Le Chapelier brisait les dernières résistances ouvrières liées à l'ancien régime des corporations, on a mis en marche la révolution capitaliste de l'appropriation des biens des terres. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre la révolte des Chouans et des Vendéens, parce que les Chouans et les Vendéens, au-delà de la, la surface écume des choses, ne se sont pas insurgés pour défendre un autre système ancien euh, légitimiste ou monarchiste. Bien évidemment qu'ils ont pris un drapeau qui était l'antithèse du drapeau de la domination qu'ils allaient combattre. Mais l'essentiel du combat Vendéen et du combat Chouans, c'est le combat d'une paysannerie contre les pataux des villes qui viennent accaparer les terres communales et on ne peut pas comprendre les insurrections paysannes au moment de la révolution qui sont la prolongation de toutes les insurrections paysannes de l'ancien régime si on ne comprend pas que pour construire la masse anonyme et usinière des prolétaires modernes asservis dans les usines il fallait d'abord détruire les campagnes ça a commencé avec Henri VIII en Angleterre, Marx explique très bien le problème des enclosures on a déporté les paysans des campagnes. Les paysans anglais qui refusaient la déportation et l'enclosure étaient marqués au fer rouge. Des milliers, des milliers et des millions de paysans ont été chassés de leurs terres communales pour produire justement le soubassement, l'incise de ce qui allait donner le prolétariat industriel. Les gens n'ont pas dit un jour, on part à la ville, c'est génial, on va à l'usine. On a détruit les économies naturelles des campagnes pour que les gens dans une misère noire, n'est plus pour avenir que de partir sur les routes, s'entasser dans les manufactures. Alors, la, la, la césure importante, elle est donc là, communauté de l'être, société de l'avoir. À partir du moment où Néolithique se met en marche la société de l'avoir, comme je le disais tout à l'heure, on a tout l'impérialisme de la marchandise qui s'organise, qui se déploie, qui va aboutir à l'horreur contemporaine. Mais il aura fallu effectivement des siècles et des siècles de dressage et de déstructuration de la vie collective pour y arriver. Dans le cadre de la première internationale, Marx, en précisant qu'il mmh. est dans la prolongation de ces luttes de classe radicale, et que le seul axe qui doit être l'axe de la pensée radicale, c'est l'automouvement d'émancipation de l'humanité, positionne le fait que l'automouvement d'émancipation de l'humanité, c'est l'abolition de la condition prolétarienne. C'est l'abolition du salariat, c'est l'abolition de l'État. Et quelle sera la grande ligne fracture au sein de la première internationale entre les, les blanquistes, les proudoniens et Marx Marx, qui je le rappelle, n'a pas cessé tout au long de sa vie de dire « moi ce que je sais c'est que je ne suis pas marxiste ». Qu'est-ce que le marxisme Le marxisme est une imposture créée par le spectacle du fétichisme de la marchandise pour, à travers une reprise de Marx, édulcorée, renversée, aboutir au contraire de ce que fait Marx. Il y a autant de rapports entre Marx et le marxisme qu'entre Jésus euh, mettant dehors les marchands du temple et Calvin prenant la théologie de la bourse à Genève. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la marche en avant du capital est une marche digestion, absorption, infiltration, dénaturation, renversement. Chaque fois qu'une pensée radicale émerge, le capital s'en empare pour la retourner, la digérer, la et la neutraliser. Le Christ n'a pas fondé une église, le Christ a fondé une ecclésia, une assemblée insurrectionnelle de l'être. Quand il dit « mon royaume n'est pas de ce monde », ça ne veut pas dire « mon royaume est là-haut », ça veut dire « mon royaume est là », mais hors des emprises de la marchandise et du temple de l'argent. L'église qui s'est mise en marche à la décadence de l'Empire romain, l'église ecclésiastique institutionnelle, elle reprend bien évidemment une partie du message, mais totalement édulcorée. L'Église qui se constitue à la droite de Constantin, parce que tous les cultes païens sont en décomposition, elle a pour objet la neutralisation des incendies sociaux, l'aseptisation des consciences radicales et la soumission au pouvoir de l'empereur. Il y a donc un abîme radical entre les évangiles, l'incendie social et la critique radicale qui en résulte, et l'Église institutionnelle. Alors si aujourd'hui on attaque l'Église et qu'on ne bouffe d'ailleurs que du catholique, parce que le catholique est la proie première du vampirisme, de l'impérialisme, de la marchandise. Pourquoi Ce pas parce que l'Église est dangereuse. C'est parce que le message incendiaire du Christ est si fort que même dans une Église qui l'aseptise, il continue à transparaître et à transpirer. L'ennemi de la marchandise, c'est justement le Christ radical. Et c'est d'ailleurs pour ça que Engels comme Marx ont écrit de nombreux textes sur l'origine du christianisme en montant la portée incendiaire et insurrectionnelle du christianisme primitif. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout au long du Moyen-Âge, contre l'Église, contre les papes, contre la monarchie, contre le fiscalisme étatique, vous aviez constamment des irruptions paysannes qui voulaient le paradis sur terre et le royaume du Christ ici et maintenant, non pas après la mort. Euh, J'ai fait circuler un texte récemment, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, il s'appelle « La croisade des communeux »,« La croisade des pastoraux ». Euh, au moment où Saint Louis était prisonnier à Mansoura, vous avez une insurrection paysanne, mais absolument folle en France. Picardie, Normandie, plus de cent mille paysans sont arrivés à Paris avec fourche et faux. Et ils disaient :« Mais le tombeau du Christ, c'est la matière de notre sacralité à tous. Saint Louis est prisonnier parce que la noblesse, la féodalité, l'église, le, le fiscalisme étatique sont la trahison du message du Christ. Et vous aviez constamment des insurrections paysannes contre le château, contre la bourgeoisie, contre les curés officiels. » qui disait « nous voulons le paradis sur terre » au sens où le Christ a dit « communauté des biens ». Donc cette idée incendiaire de la communauté des biens, qu a, qu telle qu'on la trouvait dans la communauté organique, elle revient sans arrêt se manifester sur terre dans des formes d'insurrection. Et à partir de la révolution capitaliste de 1789, elle va passer du monde paysan au monde ouvrier. C'est quoi les premiers ouvriers C'est des paysans chassés de leurs terres le flambeau insurrectionnel des communeux du 13e, du 14e, du 15e, on le retrouve dans la commune de Paris, avec des prolétaires insurgés qui ne veulent pas plus de salariats et un état juste. Ils veulent la communauté humaine radicale contre l'argent. Et c'est là où il y a une césure radicale dans la première internationale entre les proudhonistes, les blanquistes et Marx. Et elle ne se situe pas où on nous la présente. Elle se situe sur le fait que, pour les proudhoniens, la marchandise est améliorable. Le crédit mutuel, le juste équilibre, le fédéralisme des répartitions nouvelles. Proudhon a cette idée que la marchandise peut être améliorée et que qu'on peut donc, à partir d'antinomies rééquilibrées, construire quelque part une économie sociale. Alors que pour Marx le problème est clair, la marchandise n'est pas amendable, la marchandise est anti-humaine, l'État est anti-humain et il convient d'abolir radicalement l'argent, la marchandise et l'État. Et c'est pour ça que tout au long du XIXe siècle, vous aurez des luttes entre les radicalistes et les réformistes. Faut-il abolir l'argent Faut-il détruire l'État Ou y a-t-il un État possible ou un argent possible qui serait plus humain Et Marx nous dit « L'argent, l'État, ça ne sera jamais humain, puisque c'est effectivement la sanction de notre dépossession par un système qui, depuis le néolithique, a mis en marche une production aliénatoire mortifère » qui nous écrase, qui nous vampirise et qui nous détruit. Donc là, on a quelque chose de décisif. Et on a quelque chose de décisif parce que l'œuvre de Marx est la préfiguration radicale de tous les courants radicaux qui, au moment où le bolchévisme s'emparera des pays de l'Est, en feront la critique la plus radicale. À l'époque où, Mar... où Charles Maurras ne savait même pas qui était Lénine, vous aviez des petits groupes radicaux avec Bangkok, avec Rosa Luxembourg, avec euh, Gustave Français en France, qui dénonçait ce que le léninisme allait produire en Russie comme capitalisme d'État effroyable, puis dans ses formes trotskistes, puis dans ses formes maoïstes, etc. etc., etc. Et les pays de l'Est n'ont jamais été que l'apothéose du capitalisme d'État. Bien évidemment, en plus, financé par la Haute Banque américaine, puisque dans le cadre des repartages géostratégiques, il convenait qu'une fois toutes les révolutions massacrées, von 21 et toutes les autres après, on puisse réorganiser et réguler les capitales dans un système qui aurait homogénéisé l'ensemble. Donc, la première césure, communauté de l'être, société de l'avoir, elle est décisive. Elle est décisive parce que depuis que nous vivons dans, dans des, de, depuis des siècles dans la société de l'avoir, nous sommes domestiqués religieusement, politiquement et économiquement. Ce qui fait qu'on nous dit, il y a toujours eu de la politique, il y a toujours eu de l'économie, il y a toujours eu de la religion, il y a toujours eu des patrons, il y a toujours eu de la dépossession, il y a toujours eu de l'aliénation. Le grand abrutissement universel de légitimation de notre servitude, il est là, dans l'oubli systématique des communautés de l'être, pour nous faire croire que nous avons toujours connu des sociétés de l'avoir, ce qu'il faut. Et la grande insurrection qui est positionnée dans la première internationale, elle est là, il ne s'agit pas de réaménager la société de l'avoir dans une forme quelconque. De l'extrême gauche du capital à l'extrême droite du capital, tous les courants politiques vous proposent, sous une forme ou sous une autre, le réaménagement des conditions d'asservissement au salariat, à la marchandise et à l'État. On vous propose une banque différente, on vous propose une économie différente, mais la permanence invariante de la dépossession aliénatoire, elle est là, et c'est pour ça que Marx disait... Tous les raquettes politiques, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, sont complices de notre servitude maintenue. Ce qui est en jeu, c'est l'automouvement d'émancipation de notre qualité humaine, non pas pour améliorer la condition ouvrière, mais pour abolir la condition prolétarienne. L'objet de l'acte d'émancipation n'est pas que nous ayons des meilleurs salaires. L'objet de l'acte d'émancipation est que nous abolissions le salariat. Le salariat qui en tant que tel est la servitude la plus impénétrable et la plus insupportable du temps. Marx disait toujours, il y a une différence essentielle entre l'esclave et le salarié, c'est que l'esclave est vendu une fois pour toutes. Le salarié doit se vendre à chaque seconde, dans une génuflexion infinie devant le système des objets et devant les systèmes d'oppression qui l'enchaînent et qui le cadenassent. Le salariat, c'est pire que l'esclavage. C'est le contraire de ce qu'on nous explique. Parce que justement, dans le cheminement de l'indistinction aliénatoire, puisque le vrai est le faux et le vrai est le fait, puisque le vrai est le faux et le faux est le vrai, on nous explique l'intégralité de l'histoire à rebours comme un panégyrique, comme une ascension vers quelque chose qui est toujours plus positif. Or, dans les relations d'humanité, dans les relations d'humanité, plus nous avançons dans le temps de la dépossession, plus les relations humaines sont inhumaines. On a découvert... Euh, sur une période archéologique préhistorique qui s'appelle l'albergensis, qui doit correspondre à peu près à 30 000 ans avant Jésus-Christ, dans une grotte d'Espagne du Nord, un groupe, un groupe de chasseurs-cueilleurs. Et dans le cadre de ce groupe de chasseurs-cueilleurs, on a découvert une jeune femme qui avait une trentaine d'années, mais qui, après les expertises osseuses nécessaires, a permis de rendre compte qu'elle souffrait d'une maladie génétique qui la rendait impossible à tout mouvement depuis sa naissance. Ce qui signifie que dans un groupe de chasseurs-cueilleurs où dix personnes vivaient en communauté, cette personne qui ne rapportait rien, qui était totalement immobile, invalide et improductive, a été, dans l'émotion et la tendresse, accueillie, caressée, préservée. Aujourd'hui, dans la modernité démocratique de la dictature de l'argent, vous voyez des gens à tous les coins de rue qui crèvent sur des, sur des, bouts, de, sur des bouts de bois ou sur des cartons pisseux. En 30 000 avant Jésus-Christ, un groupe de chasseurs-cueilleurs avait déjà une relation d'humanité radicale pour que quelqu'un soit préservé et totalement pris en charge par le groupe. Donc quand on vous dit « l'humanité c'est devant » et chaque fois que dans le champ de l'humanité on voit quelque chose d'atroce, on vous dit « mais c'est la barbarie », c'est une imposture sémantique, c'est une imposture culturelle et c'est une imposture stratégique. La barbarie est humaine, la civilisation ne l'est pas. La civilisation, kiwis, c'est le dressage, c'est l'assujettissement à la norme politique, à la norme culturelle, à la norme économique. Le civilisé est un anti-humain, le barbare est un humain. Et on a renversé les termes pour justifier l'apothéose démocratique des grandes hécatombes irakiennes, des grandes hécatombes qu'on a connues en 14-18 et de toutes les hécatombes qu'on a rencontrées. Donc, comprendre le fétichisme de la marchandise, comprendre l'indistinction euh, de la marchandise qui se répand dans nos têtes et dans nos cœurs, c'est comprendre que tout est à l'envers. Mais tout est à l'envers... Euh, dans l'absolue nécessité. On peut prendre n'importe quel sujet, la médecine. On, on, un, un groupe de chasseurs-cueilleurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, il y avait 20 ou, 20 ou 30 membres, chaque membre était capable de citer 3000 fleurs ou 3000 feuilles avec toutes les capacités thérapeutiques qu'elles avaient. Aujourd'hui, vous allez voir un tout -bib. le tout c'est le VRP de l'Ordre pharmaceutique industriel du Capital. Il ouvre son Vidal et il vous dit, voilà, ça, 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 et il vous tue. Donc, il faut, faut comprendre que tout est à l'envers de nos représentations. Et moi, je le vois, bon, non seulement avec mes enfants, mes petits-enfants et, et tous les enfants que l'on rencontre, on se heurte à un mur de béton, à une glaciation culturelle incroyable, parce qu'on est rentré dans ce que Marx appelle la domination accomplie de la marchandise. Et la domination accomplie de la marchandise, elle rentre à travers toute cette, tout ce totalitarisme numérique, et il est de plus en plus difficile de faire comprendre aux gens ce qui a existé. Euh, Hegel, Heidegger et Marx ont la même formule sur l'oubli de l'être. En disant qu'il y a quelque chose de terrible dans l'oubli de l'être, c'est que c'est un oubli des racines profondes. Euh, vous pouvez oublier un rendez-vous. Vous un rendez-vous à 14 h et vous oubliez le rendez-vous de 14 heures. Mais vous oubliez quelque chose que vous avez su. Vous avez su que vous aviez un rendez-vous à 14 h on a réussi, par le grand dressage civilisationnel, à nous faire oublier la communauté de l'être, non pas comme un rendez-vous qu'on aurait oublié, mais comme une substance qui n'aurait jamais existé. On fait de nous des hommes sans passer d'enracinement dans le guénos radical de la subversion première pour faire de nous des consommateurs aliénés du spectacle démocratique de la marchandise circulante. Et C'est comme ça à l'infini. Alors, je, je vais avancer un peu maintenant sur, le, sur la problématique de la crise elle-même. Euh, dans, le, dans le cadre de la première internationale et des groupes ouvriers qui émergent autour de Marx se met en marche une critique radicale de l'exploitation l'exploitation c'est pas le fait qu'on est obligé euh, d'être salarié mal payé l'exploitation c'est une substance d'aliénation et de domestication quel que soit le niveau de salaire que nous avons aujourd'hui le gauchisme et euh, toute la pensée gaucharde a mis de côté, c'était sa fonction, l'abolition du salariat. Tout le mouvement ouvrier radical du XIXe siècle autour de la commune avait pour seul et unique programme l'abolition du salariat. La CGT a fini, dans les années 60, après le grand torpillage des grèves de 68, à le retirer de ses statuts. Mais toute l'histoire radicale du mouvement ouvrier s'est faite sur l'abolition du salariat. Aujourd'hui... Le mouvement ouvrier constitué comme partenaire et comme agent actif du capital, puisque le mouvement ouvrier, la gauche, la gauche, Marx ne s'est jamais réclamé de la gauche. Marx est contre la gauche comme il est contre la droite. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la gauche et la droite sont deux fantasmes aliénatoires nés après la révolution de 1789. En 1789, l'argent qui travaillait depuis le néolithique et que les sociétés d'ancien régime ont mis en mouvement, parce que je dis souvent à des amis qui représentent la tradition, il faut que vous compreniez que ce que vous détestez le plus, c'est-à-dire l'horreur contemporaine, elle est née dans les bras de ce que vous aimez le plus. Cette société de tradition, le Moyen-Âge, le XVe siècle, le XVIe siècle, comparée à l'horreur industrielle actuelle, vous vous dites « Ah, c'était quand même autre chose, ça avait quand même une autre carrure. Saint Louis, Philippe le Bel, Clovis, c'est quand même autre chose. » Mais l'argent qui prend le pouvoir en 1789, dans la révolution bourgeoise de 89, il n'a pas été parachuté comme ça le 1er janvier 1789. C'est une matrice en travail qui travaille depuis le néolithique et qui travaille d'une manière particulièrement performante depuis que les sociétés d'ancien régime, c'est-à-dire les sociétés de la trifonctionnalité aliénatoire, guerriers, producteurs, prêtres, avec en sous-main... L'argent du fiscalisme étatique et de la cristallisation sociale se sont mis en mouvement. Alors, bien évidemment, sous Clovis, l'argent travaille beaucoup moins que sous Philippe le Bel. Sous Philippe le Bel, il travaille beaucoup moins que sous Mazarin. Et sous Mazarin, il travaille mmh. beaucoup moins que sous Turgot. Mais il faut faire le lien. Tout a commencé dans la monarchie d'Ancien Régime qui s'épaulait pour construire sa monarchie sur l'argent de la bourgeoisie des villes pour casser le féodalisme. Donc, cette révolution capitaliste de 1789, elle vient de bien avant. Et quand, en 1789, se met en marche la géographie euh, de l'aliénation parlementaire, on va discerner un mouvement de droite et on va discerner un mouvement de gauche. Qu'est-ce que la gauche La gauche, c'est ceux qui veulent gérer la marchandise tout en liquidant tout ce qui reste de l'avant-marchandise. Et la droite c'est ceux qui veulent gérer la marchandise tout en préservant tout ce qui reste de l'avant-marchandise. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de droite, et il n'y a plus de gauche, puisqu'il n'y a plus rien à liquider de l'avant-marchandise, elle a tout liquidé. Il n'y a plus rien à produire de l'après-marchandise, puisqu'elle a triomphé de tout. Donc nous sommes dans l'apothéose du triomphe absolu de la marchandise. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus que des écuries électorales qui se réclament de ces deux courants aliénatoires, mais il faut bien comprendre que quand le mouvement radical de la première internationale autour de Marx va se constituer et se développer, le ni droite ni gauche radical, il n'a pas pour objet de faire une synthèse d'un peu de gauche et d'un peu de droite, mais de comprendre que droite et gauche sont radicalement des courants du capital sous des formes différentes et que l'émancipation de l'humain qui abolit la condition prolétarienne doit détruire tous les raquettes politiques, tous les raquettes politiques de l'ultra-gauche à l'ultra-droite. Un courant politique, un courant économique est un courant de gestion et de perpétuation de la société de l'avoir. Un courant radical d'émancipation de l'humain est un courant qui vise à redonner à la communauté de l'être son déploiement humain. Il est donc antipolitique et anti-économique. Donc, autour de la première internationale va se, va, va se créer ce problème dans sa radicalité de l'abolition du salariat. Et... Un des premiers textes de Marx, prix, salaire, profit, etc., avant même le capital, c'est un texte qui explique que bien évidemment, dans la misère première, on comprend très bien qu'il y ait des luttes réformistes. D'ailleurs, la lutte réformiste est le premier pas de la lutte révolutionnaire, puisque qu'est-ce qu'une lutte révolutionnaire C'est une lutte qui produit la transcroissance du mouvement réformiste en mouvement révolutionnaire, quand précisément la conscience de ceux qui sont en lutte au début, au début pour une amélioration de leur servitude, parce que la parole se met en mouvement, passe à l'émancipation elle-même, et ça on l'a vu en 68. Quand les premiers ouvriers en 68 à Saint-Nazaire se sont mis en mouvement, ils se sont mis en mouvement au début sur une lutte revendicative. Sauf que quand la lutte revendicative commence, on est 10, on est 20, on est 30, la parole circule, le cerveau s'émancipe, et la parole qui s'émancipe et qui se délie, elle rebondit. Elle ricoche, elle va plus loin. Euh, les dix grévistes du premier jour n'ont plus le même état d'âme et le même, la même perception le 20 e jour. Les choses bougent. Et c'est pour ça que, quand on se retrouve à, à l'apogée du mouvement de 68, on a dans les usines des tas de groupes radicaux qui, bien au-delà de la gauche du capital, bien au-delà du gauchisme qui représente la figure extrême des flics du capital, sont en contestation subversive. Ceux qui ont commencé la lutte pour améliorer leur misère quotidienne, sont déjà à dire « mais on ne peut pas reprendre le travail, il y a un autre monde à envisager, il y a une communauté humaine à dessiner, on ne peut pas simplement réagencer l'argent, il y a autre chose à entrevoir ». Donc c'est pour ça que la lutte se met en mouvement à partir d'une revendication, mais que très vite, elle se généralise. Et c'est pour ça que, entre guillemets, la gauche du capital, à travers les syndicats, veut isoler les luttes, comme on l'a vu là dernièrement pour la SNCF, avec le maillon, le maillon premier de, 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 de coopération avec le gouvernement, mais le maillon deuxième avec Sudrail et la CGT, qui faisait tout pour empêcher la, génération des, la généralisation des luttes. Il fallait que les, les, les cheminots restent enfermés dans la lutte de leur statut, dans les barbelés de la prison travailliste de leur emploi, mais il ne fallait pas de conjonction, il ne fallait pas sortir en 1936, en euh, Blum a eu cette formule qui est quand même relativement intelligente. Il disait les, les, les ouvriers occupaient les usines, mais les usines occupaient les ouvriers. En 1936, les syndicats, et ce qui était à l'époque les gauchistes, avaient enfermé les ouvriers dans les entreprises. Il fallait pas qu'ils sortent. Les femmes venaient leur apporter à manger, c'est avec des paniers et des cordes qu'on passait le litron et le sandwich. Il fallait isoler le type de Renault dans Renault, le type de Peugeot dans Peugeot. Pourquoi parce qu'à partir du moment où la lutte cesse d'être imprimée dans l'horizon étroit d'une servitude salariale précise et que les paroles se mettent en mouvement, les barbelés de l'entreprise cèdent. Et c'est à ce moment-là qu'une dynamique incendiaire peut se mettre en marche. La fonction première des syndicats est d'enfermer les gens dans la défense illusoire de leurs revendications premières, en empêchant absolument qu'il y ait une généralisation. Donc. A partir de ces positionnements-là, Marx précise, à travers les groupes radicaux qui ont émergé, que l'objet de l'émancipation, c'est l'abolition du salariat. C'est l'abolition du salariat, ne, ce n'est donc pas la, le, le réaménagement de l'exploitation, mais son abolition. Et à partir de là, il fait une analyse extrêmement précise et extrêmement rigoureuse de ce qu'est l'exploitation. À partir, bon alors là je fais vite de concepts divers et variés, en particulier le concept du temps de travail socialement nécessaire, contre toute l'économie vulgaire, contre toute l'économie aliénatoire, Marx montre que les marchandises n'ont pas une valeur puis un prix sur le marché parce que elles auraient une utilité, c'est pas les utilités qui font la valeur, ce qui fait la valeur, c'est la valeur du temps de travail socialement nécessaire à leur production, étant donné que une partie du travail ouvrier n'est pas payé. C'est précisément parce qu'il y a une partie du travail ouvrier qui n'est pas payé que la marchandise dégage une survaleur et qu'elle a donc une valeur qui sur le marché devient un prix et qui produit à partir de là la possibilité de l'échange et la possibilité de la réalisation en argent. A partir de là, il va dégager une des lois essentielles du système capitaliste qui est la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. La marchandise n'a de la valeur que par le travail ouvrier exploité qui va passer dans la marchandise. Les machines ne produisent pas de valeur. Les machines ne produisent de la valeur que pour autant qu'elles transmettent à la marchandise la valeur cristallisée du travail ouvrier qui les a produits. Donc la machine ne produit pas de valeur. Sauf que le système capitaliste est une contradiction en procès. Dans le cheminement concurrentiel du marché, la valeur c'est de l'argent, l'argent c'est du temps, et il faut produire de plus en plus vite. Et pour produire de plus en plus vite, on est dans la contradiction. Il va falloir recourir aux machines qui ne produisent pas de valeur, alors même que le travail ouvrier qui seul produit de la valeur va proportionnellement décroître. C'est donc la loi de la baisse du taux de profit. Le profit est condamné. Plus il y a robotisation, plus il y a mécanisation, le profit est condamné à baisser. Donc si le profit baisse, le système pour pouvoir avancer il est obligé à, à compenser la baisse du taux par l'augmentation de la masse. Donc, compensation de la baisse du taux par l'augmentation de la masse, on arrive à ces délires et les de production, c'est-à-dire qu'on a 10 millions de bagnoles au Japon, 10 millions de bagnoles en Europe, 10 millions de bagnoles aux États-Unis, on produit, on produit, on produit, et on aboutit à, à ce niveau critique, objectif, palpable et tangible, qui est la saturation des marchés. À un moment donné... La baisse du taux de profit, compensée nécessairement dialectiquement par une masse de plus en plus déployée, va saturer les marchés. Et c'est là la racine radicale de la crise. La crise n'est pas due au fait que le système est mal géré. Quand vous voyez les couillons du NPA qui vous disent « Ah mais il y a de l'argent, il y a de l'argent, les patrons ont de l'argent ». Oui, les patrons ont de l'argent, mais la conception radicale de la crise défendue par Marx, c'est pas que les patrons ont de l'argent ou pas de l'argent. Il n'y a pas la crise parce que le système est mal géré ou géré d'une façon spécifique. Il y a la crise parce que quel que soit le mode de gestion que le capital aurait, il y a quelque chose qui dépasse et qui supplante tout mode de gestion, c'est la baisse du taux de profit. Et cette baisse du taux de profit qui produit, une, qui produit une nécessité de masse de plus en plus forte, produit une saturation des marchés. Et à partir de là, le capital rentre dans un cycle d'autodestruction systématique, c'est-à-dire que on a des crises au 19e siècle qui correspond à la période de domination formelle du capital. Alors je, il y a deux concepts très forts chez Marx, c'est la domination formelle et la domination réelle. Le capital, à partir de la révolution capitaliste médiévale des villes italiennes jusqu'à la guerre de 14, a connu une période de domination formelle. Qu'est-ce que ça veut dire Il dominait formellement en ce sens qu'il s'appuyait encore sur tous les vestiges des modes de production antérieurs qu'il avait agglomérés et digérés, et dont il se servait. Mais ce n'était pas le capital pur, ce n'était pas le mode de production, sa pureté effroyable, totale. C'est à partir de 1914 que le capital va enclencher sa domination réalisée, sa domination réelle, et c'est à partir de là qu'il va devenir le mode de production pur du capital, en ayant balayé tout ce qu'il y avait auparavant. Donc, avant 14. Le capital a connu des crises spécifiques qui se positionnaient toujours sur, selon la triade suivante. Crise, colo crise guerre, colonisation. Et on repartait. on ne peut pas comprendre la colonisation propre au XIXe siècle avec la course aux matières premières si on ne comprend pas qu'elle découle justement de toutes les crises de la domination formelle qui doit mettre en marche la mise en situation des grands empires coloniaux comme moyen pour le capital d'élucider sa crise. Mais en 14, le, le parcours mondial de la colonisation est dessiné et c'est terminé. Donc le capital ne va plus être hétérodestructif en, en détruisant les sociétés antérieures, comme il le faisait auparavant, c'est-à-dire qu'en bon, bah, 1860, on détruit l'Empire du Milieu, on détruit l'Inde, euh, guerre de l'opium. c'est-à-dire que tout le développement du capital au 19e siècle s'est fait en partie sur ces nouveaux marchés, mais en 14 c'est fini, il n'y a plus de nouveaux marchés. Donc, la grande crise des années 1913-1914, avec la course navale, Angleterre, euh, euh, Empire allemand, et développement surtout de la machine outil allemande, avec un gigantesque mouvement de conquête du monde par l'industrie allemande, ça rend nécessaire, au niveau de la saturation des marchés, la première boucherie mondiale. Et cette première boucherie mondiale, elle résout la grande crise des années 1910-1913. Mais elle la résout momentanément, parce que la baisse du taux de profit, elle est substantielle identitairement à la nature cannibale du capital. Et dans les années 30, on retrouve le même problème. Et on repart, Deuxième Guerre mondiale, partage des marchés, destruction du continent européen, conquête de l'impérialisme américain sur la totalité du monde, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en domination formelle, le système a pour triade organisationnelle la dialectique suivante, Crise, colonisation, crise, colonisation, et à partir de 1914, c'est crise, guerre mondiale, reconstruction. Le capital ne fait pas la guerre par, euh, par militarisme intempestif. Il fait la guerre parce que la mort, la mort sur les champs de bataille est la continuation nécessaire de la paix dans les usines du salariat. Le commerce, c'est la guerre, la guerre, c'est le commerce. Donc il y a une logique intrinsèque à cette gigantesque inhumanité qui n'est pas la barbarie. Parce que dans les communautés primitives, on a des guerres ponctuelles, limitées et locales. Et on a des guerres qui ne sont jamais des guerres de diabolisation. Quand un sioux détruit un village poni, il adopte les enfants ponis. Il n'y a jamais de guerre totale dans la communauté primitive. La guerre totale... C'est le concept né par la domination réelle totale du capital au moment où il est dans son expansion totalement réalisée du monde et qu'il doit asservir le monde dans la paix comme dans la guerre. Alors, on a aujourd'hui aujourd une crise gigantesque et il devrait normalement y avoir une troisième guerre mondiale. Le problème, c'est que l'impérialisme américain, au terme du deuxième charnier mondial, n'a pas simplement détruit ses concurrents, c'est-à-dire le Japon et l'Allemagne, il a vassalisé culturellement les continents moraux de ses adversaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Japon et l'Allemagne sont des vassaux de l'impérialisme américain. Donc, ce qu'il a fait euh, quand il bombardait Hambourg, Dresde ou Tokyo, pour prendre les marchés de l'adversaire, il ne peut pas le faire aujourd'hui. Donc il le fait par l'infiltration. Il a créé, à travers Jean Monnet et toute une série de serviteurs, le bombardement diplomatique d'infiltration. Il n'y a plus besoin de détruire l'Europe et le Japon avec des bombardiers stratégiques. On les détruit par des structurations diplomatiques, communautaires, commerciales et politiques qui sont totalement vassalisées. Regardez la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, la première en 1999. En 1999, vous avez un marché irakien. Vous avez un marché syrien, vous avez un marché perse qui sont, à partir du grand levier irakien, totalement sous partenariat européen, avec une très très grande détermination des secteurs stratégiques français. Par l'infiltration, par l'intégration des dispositifs européens aux dispositifs américains, la France va, dans le cadre des opérations acceptées par Mitterrand, aller détruire elle-même son principal partenaire commercial. Les Américains n'ont plus besoin de bombarder les entités qui leur sont adverses. Ils les neutralisent de l'intérieur par une Europe totalement euthanisée qui correspond au degré supérieur de la domination américaine du billet. Donc, il faut bien comprendre toute cette suite-là en, en gardant à l'esprit que l'œuvre de Marx n'est pas la biologie du capital, mais sa nécrologie. Marx n'a pas écrit pour la société du XIXe siècle. Marx a structuré toute son analyse sur ce qu'il appelle la domination réelle, c'est-à-dire le capital du XXIe siècle. Il n'emploie pas le mot informatique, mais il décrit dans le sixième chapitre inédit toutes les machineries qui sont l'informatique, qui sont la numérique. L'ordre actuel tel qu'il existe, dans la réalisation absolue de la dictature de la valeur, a été analysée dans sa complexité, dans la totalité de son étendue et dans la compréhension radicale de son mécanisme uniquement par Marx. Alors pas par Marx, pas parce que Marx est un génie, mais parce que dans le cadre des luttes de classe radicales, tout ce qui s'est positionné autour des luttes de 1844 et de la Commune, lui a, en tant qu'il était l'écho des luttes les plus radicales, permis d'avoir la juste anticipation de tous les mécanismes qui allaient conduire au despotisme absolu de la marchandise contemporaine. Alors vous avez aujourd'hui un certain nombre d'auteurs qui peuvent, sur un aspect donné, cibler quelque chose. Mais il faut revenir au présocratique, il faut revenir à Hegel, il faut revenir à Marx. Ce qui est décisif, c'est le tout. La vérité, c'est le tout unitaire de l'histoire dans son déploiement total. Et là, je fais une petite parenthèse sur les présocratiques qui me permet de retourner à Marx. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la, la, la philosophie radicale est née avec les pré-socratiques. Les pré-socratiques, c'est bien avant Socrate, c'est Héraclite, c'est Empédocle, euh, c'est Parménide, et on n'a quasiment pas de texte ou deux. On a quelques fragments, mais des fragments qui sont tellement riches qu'ils sont mille fois plus riches que toutes les bibliothèques que vous pourrez jamais rencontrer. Parce qu'ils nous apprennent cette chose essentielle, c'est qu'il y a deux savoirs. Le savoir du factice et le savoir de l'authentique. Le savoir de l'authentique, c'est le savoir du tout. Parménine nous dit, comprendre, c'est intégrer le tout du monde en nous. Le logos radical est là. Logos, la parole radicale, la logique radicale, ça vient d'une vieille racine indo-européenne, LG, leg, qui veut dire recueillir. Les hommes, les hommes, les premiers hommes n'ont pas créé la langue sont pas mis autour du feu en disant bah, « comment on va appeler le feu ?» comment C'est une spontanéité radicale qui émerge de la vie communautaire. Et « lègue », ça veut dire cueillir, recueillir. Il y a donc deux pensées possibles. Celle qui recueille la totalité du monde, celle qui en recueille la richesse et la complexité, et il y a celle qui est une pensée despotique de la mesure et de l'appropriation. Et là, il y a une ligne frontière. Parménine, Héraclite, Empédocle euh, vous disent « le tout et la richesse du monde. Ils vous disent rien d'autre. Tout est là. Et il n'y a pas de pensée séparée. À partir, de, à partir de, de Socrate et de Platon et d'Aristote, on va passer dans une luxuriance fallacieuse. Euh, celui qui découvre la philosophie se dit là mais c'est très riche. Euh, Aristote, euh, Platon crée une rhétorique, une historique, une poétique, une mathématique. Et Héraclite et Parménide leur auraient dit « mais c'est pauvreté que cela ». Parce qu'à partir du moment où on commence à découper le tout du monde et qu'on crée des spécialisations et des expertises, on crée des faux savoirs, l'expert est par essence un crétin de la marchandise en mouvement parce que l'expert intervient sur un domaine coupé, cristallisé, réduit, hors champ du tout. La sociologie c'est de la crotte, l'anthropologie c'est de la crotte, euh, « Tout est crotte universitaire et médiatique dès lors que ce sont des savoirs séparés qui créent des œillères spécifiques. » C'est pour ça que Guy Debord, avec les situationnistes à la reprise de Marx, disait « Tout expert était tactique du fallacieux cadenassé. » Pour les présocratiques, le seul savoir, c'est celui du tout. Le tout, c'est la réalité organique du comprendre la manifestation générale de tout ce qui advient. Et ce vrai savoir, qui est la dialectique radicale, n'est pas plus sociologique que mathématique, qu'anthropologique ou psychanalytique. Tous ces savoirs-là sont nés avec le développement de la marchandise. Il y a deux savoirs. Il y a le savoir du sap et il y a le savoir du skio. Il y a deux racines indo-européennes. Mmh. sap, c'est ressentir, c'est accueillir le tout dans la richesse de sa complexité. Et il y a le savoir pathologique de la marchandise, c'est skio qui a donné science. C'est couper, découper. C'est la schizoïsie mégapolitaine » de la marchandise. « Qu'est-ce que la science ?» Bordiga disait « "Ah bah la science, la science est la pire des impostures, c'est le dictat de la mesure rationnelle des expertises nécessaires pour valoriser le capital. » La science ne vous dit pas la vérité du monde, elle vous dit l'expertise marchande du travail de la mesure sur le monde. Toutes les sciences sont des impostures de légitimation capitaliste. Dans la communauté de demain, on abolira la science parce qu'on retrouvera les vrais savoirs, le savoir du sable, du ressentir, de l'accueillir. Donc, toute cette problématique-là, elle est décisive. Alors, elle est décisive pour poser aujourd'hui, mais plus que 5 minutes. C'est bien je m'étais dit, il ne faut pas que je dépasse une heure, parce que sans ça, j'en suis fait faire 3. Donc, aujourd'hui, quel est le problème qui est posé Le problème qui est posé, c'est que l'alternative du capital, c'est guerre mondiale euh, ou révolution sociale. Et ça a toujours été les alternatives du capital. Euh, la commune de Paris n'a pas échoué, parce que, contrairement à ce que croyait Blanqui, les communards n'étaient pas assez politistes, militaires et organisés. La commune de Paris a échoué parce qu'elle elle, elle est née en un temps où le capital avait des telles forces de déploiement qu'il liquidait des secteurs archaïques. Et Proudhon était un secteur archaïque. Le proudhonisme, c'est cette idée que l'on peut arrêter l'histoire et que l'on pourrait créer un socialisme de petits producteurs artisanaux. Mais c'est fini. Ce que nous a appris Marc, c'est que la vampirisation despotique du capital n'est pas arrêtable. Le capital a détruit les régions et les pays, pour créer le marché national. Le marché national étatique était une nécessité absolue pour le capital, pour créer le développement de la marchandise. Aujourd'hui, le mondialisme de la marchandise, et j'insiste sur le mondialisme de la marchandise, parce que vous avez des tas de gens qui vous parlent du mondialisme, mais le mondialisme, ça n'existe pas. C'est le mondialisme de la marchandise. Même si vous avez des sectes, des états-majors et des bureaux qui réfléchissent et qui pensent, les bureaux qui pensent ne font pas le mondialisme. C'est le mondialisme de la marchandise qui fait les bureaux qui pensent qui sont eux-mêmes dans l'immanence du mouvement de la marchandise. La marchandise cannibale qui s'empare du monde, elle va détruire les nations. Les sudistes avaient beau avoir le plus beau des courages, le Nord avait gagné dès le début. Napoléon avait un génie militaire terrible, il aurait pu gagner à Waterloo, il s'en est fallu peu, mais il aurait perdu la suivante. Il y a une marge déterministe et incoercible de l'histoire qui fait que ce qui avance doit liquider tout ce qui était préexistant. Et l'histoire ne repasse pas les plats. Le capital mondialiste va tout détruire. Mais il y a une chose qu'il ne pourra pas détruire. C'est la radicalité de notre être des profondeurs qui ne pourra jamais être digérée par la marchandise. Et ce que montre Marc, c'est que le, le capital se déploie parce qu'il veut devenir le tout du monde. Il doit devenir le tout du monde. Mais dès lors qu'il est devenu le tout du monde, il n'a plus de possibilité d'extension à la baisse du taux de profit et à la saturation des marchés. Donc, on est à minuit moins 10 Le capital est en train de devenir le tout du monde mais c'est précisément parce qu'il est en train de devenir le tout du monde, que dès lors qu'il est la totalité du monde, il ne peut plus s'étendre hors cette totalité, alors même que cette totalité ne peut plus fonctionner. Donc, l'invalidation du capital, c'est ce que montre Marc, c'est le procès d'auto-invalidation du capital. Le capital aurait dû aurait dû déjà détruire massivement les marchés de ses adversaires, le diktat américain aurait dû détruire le Japon et l'Europe, mais il ne peut pas, puisqu'il les a vassalisés en interne. Donc, le capital, depuis 20 ans, a organisé la chimère du crédit et de l'endettement. Le crédit et l'endettement, c'est une anticipation de plus-value qui fait comme si on allait réaliser quelque chose qui ne se réalisera pas. Ça fait 20 ans qu'on vend à crédit des marchandises qui ne se réaliseront pas. Et là, on est dans la boucle enfin bouclée, où le marché va se retourner contre lui-même, parce que le crédit ne va plus pouvoir fonctionner pour reproduire la production de l'économie. C'est ce que dit Marx dans une formule dialectique de retournement. L'économie de la production va enfin cesser de pouvoir reproduire son économie. Et donc, on est dans une situation cataclysmique pour le capital, ce qui explique les stratégies terroristes, le chaos de l'indistinction terroriste. Le chaos de l'indistinction terroriste, c'est la seule issue de déstabilisation. Quand les gens vous disent « on est en Irak », ils ont vraiment échoué hein, en Irak. Vous avez vu le bordel Mais ils n'ont pas échoué en Irak. L'objet de l'opération irakienne, c'était le chaos. Et l'ordre américain aujourd'hui ne vit que par le chaos. Marx et Rosa Luxembourg disaient, en période de domination formelle, le capital c'est l'ordre. En période de domination réelle, c'est le chaos. Le chaos est l'ordre du capital dans sa crise supérieure en période de domination réelle. Et les stratégies terroristes... Les attentats du 11 septembre et toute la série d'attentats que vous avez vécu sont des restructurations géopolitiques d'un ordre économique qui ne peut plus reproduire sa géopolitique dans l'ordre de la domination formelle et qui est conduit de l'opérer par le chaos indistinctif généralisé de la domination réelle. Donc par rapport à ça maintenant, il faut poser les enjeux. Les enjeux de l'horreur du monde. C'est pas parce qu'il y a le crédit, c'est pas parce qu'il y a l'usure, ce n'est pas parce qu'il y a le capital financier, c'est parce qu'il y a l'argent. On est en train, euh, à travers toute une série de groupes de gauche, de droite, de produire des alternatives de croissance, de décroissance, euh, de critique de l'usure, de critique du capital fictif, etc. Ce sont des dérivations parcellaires et périphériques qui nous empêchent de voir la matrice. La matrice, c'est la marchandise. La matrice, c'est l'argent. Qu'est-ce que j'en ai à faire pour ma vie de jouissance humaine d'être demain dans une marchandise décroissante Si ma vie est aliénée, je ne veux pas être une chose, je ne veux pas être une resse, la dictature de la marchandise nous a chosifié. Nous ne sommes plus que des choses. Mais si on fait de la décroissance de choses, on va être des choses un peu moins croissantes Ça n'a pas de sens. Le problème, c'est d'abolir la marchandise. Et dans la situation actuelle de crise du capital, la crise du capital... La crise financière du capital, ce n'est pas parce qu'il y a l'usure, le crédit, la facticité monétaire. Ça, ce sont des effets. C'est parce qu'il y a la baisse du taux de profit et la crise radicale du capital en tant que capital qui doit être abolie. Le capital est la mise en scène de mon esclavage et de ma non-vie. Si je veux vivre en tant qu'être humain, si je veux des désirs d'humain, si je veux des satisfactions d'humain, je dois me repositionner sur la communauté de l'être la communauté de l'être, qui est la négation radicale de la société de la Loire. Donc j'ai essayé de faire vite pour ne pas, pour pas vous saturer. Euh, chaque, chaque thème aurait nécessité une heure à lui-même. Euh, ce que j'ai fait là sur Marx, la crise du capital, normalement il aurait fallu le faire en trois heures. Bon, j'ai été synthétique, 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 donc il y a nécessairement des éléments qui ont dû vous paraître bizarres, ou resserrés. Bizarre, mais la chose la plus intéressante, je pense, c'est la confrontation plurielle. Donc je vais vous donner la parole et puis on va creuser ensemble. Alors l'applaudissement est narcissique. Il fait partie du spectacle de la marchandise. Il ne faut plus le faire. <rires>
0: C'est moi que je suis pour ma contre l'Usao Chin. J'ai demandé vrai guerre de révolutionnaire. Dans tous les rouges, moi je bois les cartes rouges. Le quart de rouge, c'est la boisson du garde de rouge.
2: J'ai juste une question de, de compréhension. Euh, tout à l'heure, quand vous expliquiez enfin, l'exploitation bah, à, à partir du, travail, du temps de travail socialement nécessaire, euh, je n'ai pas saisi ensuite comment euh, il y a un temps de travail socialement nécessaire, mais comment ce temps de travail socialement nécessaire induit euh, une exploitation. plus-value. faut que je le micro. On entend, là bon, beau, Ça, ira, ouais. ça. Ouais.
1: Le, le temps de travail socialement nécessaire. Est ce qui permet d'identifier la valeur d'une marchandise. C'est à dire que, euh, à partir, dans les formes premières de l'aliénation capitaliste, les formes, plus, plus, les, formes, les, les formes les plus rudimentaires, les hommes ont troqué. Et le troc, spontanément, dans une immanence aliénatoire, attribuait le fait que deux marteaux valaient grosso modo euh, euh, dix tournevis c'était l'appréciation la immanente de l'aliénation en mouvement qui montrait que le temps socialement nécessaire à ces deux objets était équivalent à ces quatre objets. Mais dès lors que je suis plus dans une communauté de lettres qui produit pour ses besoins humains et que je suis dans une société de l'avoir qui produit pour l'échange, et en particulier dans la société capitaliste, si je vends, c'est pour réaliser en argent un profit. Et le profit découle du fait que dans le cadre de cette dynamique aliénatoire du temps de travail socialement nécessaire, quand a été payée l'intégralité de ce qui a mis en marche le procès de travail, il y a une partie qui n'est jamais payée, qui correspond au surtravail ouvrier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on délocalise à tout, à tout va. Pourquoi délocalise-t-on à tout va Parce que, en Europe, dans le cadre des luttes de classe radicales qui ont existé, on a produit un ouvrier communard combatif, qui, même s'il est toujours dans l'aliénation et dans la servitude, a négocié des taux d'exploitation qui sont relativement hauts. Euh, en Chine, le taux est beaucoup plus bas. Donc, je délocalise en Chine. Mais dans le même temps, comme les Chinois commencent à produire de la lutte des classes, je délocalise ce que j'avais mis en Chine maintenant vers le Laos. Donc, le, le, le rythme des évolutions de la, de, de la délocalisation nous indique les niveaux des taux d'exploitation.
3: le même genre de question, il euh, y a le, le, le capitalisme crée du codage sur la marchandise et crée de l'argent par le codage, c'est-à-dire que vous marquez Nike sur un t-shirt qui vaut un euro et vous vendez 100 euros, c'est du, mettre du code, mettre du néant,
1: et ça fonctionne très bien. Alors ça fonctionne. Et mais il alors Là, où le... là où Marx développe quelque chose de très important, qui est le, le, le concept de travail productif et de travail improductif. L'une des contradictions majeures en période de domination réelle, c'est que pour produire de la valeur, il est simultanément conduit à avoir de plus en plus de charges productives. Euh, le travail d'un mineur est productif parce qu'il produit de la plus-value. Le travail d'une agence de pub est totalement improductif. L'agence de pub va d'ailleurs être payée sur les excroissances de travail que le prolétaire minier aura produit. Mais pourtant, le capital est tellement coincé dans ses contradictions qu'il est obligé de développer de plus en plus de, de, de secteurs improductifs. Parce que la pub est totalement improductive, mais aujourd'hui on ne peut plus fonctionner sans pub. C'est-à-dire que c'est le serpent qui se mord la queue. Au, au summum de sa domination réelle, le capital, Marx le dit, s'invalide lui-même il génère de plus en plus d'entraves à sa propre réalisation, parce que comme il ne peut plus fonctionner, chaque fois qu'il ouvre un cheminement de fonctionnement supérieur, c'est finalement une entrave encore plus forte.
4: Oui. Alors, il y a toute la, a toute la problématique euh, au niveau de l'immigration, comme quoi on a fait venir euh, l'armée de réserve d'immigrés pour faire migrer la conscience radicale, hors du, du logos européen enfin radical et en fait
0: euh,
4: y a, et je me demande euh, si, y a, si au, au, au fur et à mesure que la crise va s'aggraver est-ce que à l'inverse de ce que la classe capitaliste voulait c'est-à-dire faire migrer la conscience euh, radicale hors, de, hors de, du continent européen on ne va pas contaminer enfin on ne va pas transmettre aussi en, on ne va pas transmettre aux immigrés qui n'ont jamais connu dans l'histoire, pendant enfin leur histoire, euh, euh, l'histoire insurrectionnelle, et justement euh, qu'il y ait eu les Européens et les, les extra-européens qui ensemble se mettent contre, euh, enfin créent des, des, des mouvements insurrectionnels, euh, un peu comme euh, dans la commune de Paris euh, de 68 tout ça. Quoi.
1: Alors, vous avez raison, justement, on n'en a pas parlé, mais je vais en parler un peu. Marx développe énormément euh, ce qu'il appelle la critique radicale de l'immigration, parce que, justement, dans le cadre du développement du capital, l'immigration comme armée de réserve du capital est un, est un enjeu majeur qui est développé dans le livre 1 du capital. Alors, il y a deux aspects. Il y a d'abord la spécificité du continent européen, et ensuite le problème de la manoeuvre immigrée. Alors, Marx, à la suite de Hegel, définit le continent du temps immobile et des continents du temps dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tous les continents du monde ont connu les communautés organiques. Dans tous les continents du monde, pendant des millénaires, il y a eu des communautés organiques qui ignoraient la division, la césure, la propriété, l'argent, la religion, etc. Mais il s'est créé des spécificités spécifiques, en particulier en Afrique et en Orient. C'est-à-dire que quand s'est décomposée la communauté organique, on a vu apparaître ce que Marx appelle le despotisme oriental, c'est-à-dire des structures étatiques ou para-étatiques qui ont enfermé les gens dans un rapport de hiérarchie spécifique à travers des normes politiques et religieuses qu'il appelle du temps immobile. Ce qui explique que sur les continents asiatiques et africains, vous n'avez jamais eu de subversion radicale pour remettre en cause l'État et l'argent mais toujours des luttes internes à la logique de l'État et de l'argent, c'est-à-dire que toutes les insurrections, par exemple, paysannes qu'a connu l'Orient ou qu'a connu l'Afrique, visaient simplement à changer les tenanciers du pouvoir, mais il n'y avait jamais une remise en cause radicale de l'État, de l'argent et du pouvoir. Il s'est passé quelque chose de très spécifique en Europe, et c'est pour ça que Hegel et Marx parlent de ce continent du temps radical, c'est qu'au moment de la décadence romaine, quand l'Empire romain effectivement a terminé son effritement, il est sorti de la forêt germanique des communautés totalement archaïques, de communautés communistes radicales. Ce qui fait que le champ féodal européen s'est constitué autour des communaux. La masse germanique en mouvement sur les vestiges de l'Empire romain en décomposition a créé dans toute l'Europe occidentale, à travers les migrations germaniques, les communaux. Et les communaux, ce n'était pas simplement de la terre, c'était des communaux ontologiques qui ignoraient la division et la propriété. Ça veut dire que, à partir du moment où les premières structures féodales se mettent en marche, postérieurement à Clovis, jusqu'en 1789, et c'est pareil dans toute l'Europe, l'Europe est à feu et à sang, parce que constamment, de jacquerie en jacquerie, la paysannerie s'insurge. Et elle s'insurge pas pour dire « on voudrait un meilleur seigneur » elle s'insurge sur la base d'une spiritualité pagano-christique qui dit « nous voulons la communauté des biens radicales ». Ce qui explique que quand émerge en 1844-1848 le programme communiste radical de l'abolition de l'argent et de l'abolition de l'État, et qu'il produit la Commune de Paris, il produit en Europe une sédition particulière qui va, à travers toute l'Europe, produire jusqu'à mai 68 un incendie social permanent avec, non pas simplement, on veut plus de thunes, mais on veut l'abolition du salariat. Et mai 68 a été un événement majeur, parce que le patronat automobile, Bouygues, à ce moment-là, de concertation pointue avec Pompidou et un certain nombre de réseaux financiers, ont décidé de substituer au prolétariat européen communard de radicalité spécifique, un prolétariat africain, nord-africain ou oriental, qui venaient de continents du temps immobile. Alors, je vous rassure, Bouygues, les PDG, de le Peugeot, Talbot, etc., ils n'avaient pas une conscience radicale, ils n'avaient pas lu Hegel, ils n'avaient pas, pas lu Marx, mais ils avaient très très bien compris, dans l'immanence perceptive, qu'en allant chercher des gens qui venaient d'un continent où la contestation radicale n'existait pas, ils allaient pouvoir neutraliser les luttes de classe radicale. Mais... Ce qui est très intéressant, alors c'est ce que Marx dit dans le, le, le livre 1 du Capital quand il dit, euh, et c'est pareil pour la mise au travail des femmes. Marx dans le livre 1 du Capital dit, au moment où la crise du capital est de, est, est de plus en plus explosive et de plus en plus radicale, euh, il faut substituer par un remplacement, euh, à l'ouvrier américain euh, trois chinois, euh, à l'ouvrier deux femmes. C'est-à-dire que la mise au travail des femmes dans la modernité de la domination réelle et la mise au travail de continents immigrés qu'on a fait monter vers le Nord, c'est l'expression dialectique du grand remplacement qui est mis en marche par le capital. Le grand remplacement... Alors, il y a des auteurs qui parlent de grand remplacement, mais le grand remplacement, il n'a pas pour objet qu'il n'y ait plus de blanc. Le capital s'en fout. Il a pour objet qu'il n'y ait plus de radicalité. Et, alors, je vais titiller un peu les... Les, 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 les hommes et les femmes qui ont une mythologie du samouraï pourquoi, pourquoi au Japon il n'y a pas d'immigration ben Marx répond par anticipation parce que la servitude du despotisme oriental japonais dans l'ordre des docilités samouraï fait qu'il n'y a pas de grève radicale dans les usines japonaises, il n'y a pas besoin d'immigrer dans les usines japonaises, le temps immobile de la servitude traditionnelle japonaise fait qu'il n'y a pas de calme. Par contre, mai 68 a été la grande frayeur du patronat occidental, parce qu'en mai 68, quand Georges Ségui est revenu chez, chez, chez Renault en disant « il faut reprendre le travail », ce n'est pas deux types qui ont gueulé, c'est des masses entières de gens qui voulaient maintenir les occupations d'usine et qui disaient « nous voulons un autre monde, vos accords de Grenelle qui nous donnent des miettes supplémentaires, on n'en veut pas ». C'est cette radicalité-là radicalité qui a fait peur au patronat et qui explique le grand remplacement, le grand remplacement a pour objet de faire disparaître l'ouvrier communard européen subversif et révolutionnaire. Mais votre question est intéressante parce que dans le même temps, où le patronat imaginait que dans les banlieues immigrées, on n'aurait que des dociles infinis, il se crée des générations nouvelles qui sortent des œillères religieuses et patriarcales traditionnelles, et vous avez des immigrés qui découvrent Hegel, qui découvrent Marx, et qui se disent, mais finalement, je, je ne suis pas prisonnier d'où je viens, je peux devenir ce que je suis au-delà de ce que je suis. Et vous avez aujourd'hui des hommes du continent immobile qui rentrent intellectuellement dans le continent mobile. Donc... Euh,
4: est-ce que vous voyez par exemple tout ce qu'il fait avec Dieudonné tout ça, comme quelque chose de... dans cette direction plutôt
1: Alors c'est quelque chose dans cette direction parce que le rire de Dieudonné je l'ai dit à plusieurs reprises c'est un missile profondément radical et profondément critique on peut voir le rire de Dieudonné à deux niveaux un samedi soir, à trois ou quatre copains on va rigoler avec Dieudonné bon, mais on ne rigole pas neutralement avec Dieudonné parce qu'il faut se rappeler que Dieudonné a été initialement au cœur stratégique des dominations du capital. Les dominations du capital, elles sont simples. Les groupes radicaux issus de Marx qui se sont battus pendant des années, en particulier Orwell, Barcelone, le groupe Bilan, en mai 37 à Barcelone, c'est la République démocratique et stalinienne qui a massacré les ouvriers insurrectionnels. Il ne faut pas oublier que Barcelone 37, George Orwell, Simone Veil, c'est l'incandescence du mouvement ouvrier qui est massacré par les antifascistes. Les groupes radicaux nous ont appris une chose, c'est que la religion du capital au XXe siècle, c'était l'antifascisme. L'antifascisme au XXe siècle a été la, relation du, la religion du capital, grâce, au, grâce à laquelle il a liquidé ces secteurs archaïques, et grâce auquel il a liquidé les prolétaires barricadiers de Barcelone. L'antiracisme est la religion du capital du XXIe siècle. C'est-à-dire que l'antiracisme a eu pour objet de neutraliser la lutte des classes, dans la radicalité de désignation de l'armée de réserve immigrée qui arrivait. Grâce à l'antiraciste, le prolétariat combattant d'Europe a été interdit de perception de la situation mise en mouvement pour remplacer sa radicalité par de la soumission. Mais là où votre question est très intéressante, c'est que du fin fond des mouvements maintenant qui peuvent émerger des banlieues immigrées, il y aura des intelligences critiques en mouvement qui sortiront des enfermements à ta vie de leur histoire.
5: J'ai vu quatre mots oui. en même temps. Le premier... J'avais une, une question par rapport à... C'est peut-être une question ontologique. C'est sur, d'une part, il y a euh, la nature, euh, il y a l'être, la communauté des êtres là, qui serait quelque part notre nature. Et d'autre part, il y a ce méchant capital qui vient, qui a, qui a de l'échange. Et on a l'impression, alors j'ai pas vu beaucoup de Marx, mais j'ai l'impression que chez Marx, on, a, on trouve souvent une scission entre les deux, comme si ça ne faisait pas partie de notre être, comme si l'égoïsme, l'insatiabilité, tout ça ne, ne provenait pas du fond de notre être et produit ça. Parce qu'il y, y a une question là-dessus, il euh, y a un exemple que je vais donner, c'est par rapport aux au chasseurs-cueilleurs, et même avant, chez les chimpanzés, ou chez les. Parce qu'ils sont bon, après, bon, mais quand même, chez, parce, qu est, parce que chez les chimpanzés, vous avez eu l'échange. Vous avez du troc, vous avez de l'épouillage contre euh, de, de la protection. Par exemple, un, un jeune va épouiller pour soigner, pour. Euh, pour, 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 euh, pour euh, va épouiller un dominant, et le dominant va le protéger. Ou alors, celui qui a chassé la proie, il va la protéger avec la femelle, il va se présenter pour du sexe. Ce que nous avons après chez les êtres humains. Donc là, il y a quand même l'échange. Il y a déjà le troc, il y a déjà euh, produire au-delà de son propre besoin, pour avoir quelque chose en donc où est-ce qu'il aligne où est-ce qu'on est qu tranche là donc, où est-ce que commence euh, l'aliénation par la capitale, puisqu'il a devenir la capitale et où est-ce qu'on est encore dans la communauté de l'être qui serait plutôt notre nature plus communautaire ou notre nature plus altruiste peut-être euh, comment, comment est-ce qu'on conçoit ça Ou comment est-ce que Marx voit ça justement
1: à la question de l'égoïsme est-ce que c'est selon Marx inhérent à l'humanité alors l'égoïsme n'existe pas ce qui existe ce sont les espaces d'égoïsme c'est comme quand quelqu'un vous dit « Oh, mais dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui veut être le chef. Euh, » Dans un groupe, quelqu'un veut être le chef quand il y a un espace pour être le chef. Ce qui est très intéressant, c'est l'exemple d'Arminius chez les Germains. Euh, Tacite nous a beaucoup parlé des groupes, euh, des groupes germaniques de la forêt profonde, les groupes archaïques. Euh, Arminius est donc un, un fils non pas de chef, parce que toutes les traductions sont biaisées. Quand par exemple, vous lisez les textes grecs, Basileus, ça ne veut pas dire roi. Basileus, ça veut dire représentant. Et à une étape supérieure de décrépitude, ça a voulu dire roi. Et euh, Arminius n'est pas chef, Arminius est représentant. C'est au moment des euh, conflits sur, sur les limes, euh, les légions romaines ont emmené Arminius à Rome, et Arminius a été élevé comme un petit Romain. Et quand Arminius revient dans sa tribu germanique, c'est le moment de la grande insurrection contre les légions de Varus. Et Arminius est délégué par toutes les tribus comme meneur de guerre. Mais meneur de guerre chez les germains, ça veut dire que c'est comme chez les Choux et comme chez les sioux et chez les Cheyennes, Ça veut dire que tu vas conduire l'opération sous mandatement impératif. Il ne faut pas que ça te compte à la tête. Dès que l'opération est terminée, l'immanence du groupe n'est rien. Arminius va vouloir imposer la chefferie, parce qu'il a vécu dans des espaces de chefferie à Rome, qui étaient complètement inconnus du groupe germanique archaïque. Que croyez-vous que le groupe germanique archaïque a fait Arminius Ils l'ont tué, Ils lui ont dit « Tu nous emmerdes, Arminius. Tu as rempli ta fonction de représentant pour un combat donné, tu ne seras plus rien. » Alors J'ai vu que vous aviez l'entraide de Kropotkin, mais il y a aussi un très bon texte de Kropotkin sur les animaux. Et il montre que, justement, la il y a une réciprocité dont vous parliez qui n'est pas un échange. Il y a dans le groupe traditionnel animal des réciprocités comportementales qui fonctionnent dans un, dans un équilibre générique total. C'est-à-dire que les épouillages, euh, les relations d'aide ne sont pas un échange. Ce sont des réciprocités solidaires, mais qui ne sont pas dans l'ordre de l'échange parce qu'elles n'introduisent pas une reproduction de, de domestication. Elles n'introduisent pas l'argent. Alors, l'argent... Le troc, si vous voulez, euh, ce, que, ce que Hegel et Marx nous ont montré, c'est qu'il ne peut pas y avoir de communisme, c'est-à-dire de communauté générique humaine. Euh, communisme, alors je répète, communisme, ce n'est pas le capitalisme d'État soviétique, puisque les premiers qui ont été massacrés là-bas, c'était justement des militants communistes qui dénonçaient le bolchevisme comme capitalisme d'État. C'est-à-dire qu'avant de tuer les gardes blancs, on a tué les marins révolutionnaires qui disaient que le bolchevisme est une imposture capitaliste. Les premiers morts en Russie bolchevique, ce sont des ouvriers insurgés contre le mensonge capitaliste bolchevique. Donc il faut bien remettre les choses à leur place. Donc Hegel et Marx montrent que, et surtout euh, euh, Marx dans la dynamique sociale de ce qu'est le communisme, qu'il présuppose l'universalité. Le communisme est universel ou il n'est pas. Pourquoi les communautés premières ont dégénéré pas parce qu'il y a eu un truc bizarre, parce qu'il y a eu une logique inhérente à la localité. C'est-à-dire que, à partir du moment où les groupes communautaires, organiques, premiers, sont entrés en relation, ils sont rentrés en relation dans une, de, dans une dimension de non-universalité. Ils sont donc entrés dans une relation de césure, de fractionnement et de division. Le, le groupe Sioux est communiste radical, le groupe Pony est communiste radical, mais quand un Pony rencontre un Sioux, il se tape sur la tête. Et quand ils ne se tapent pas sur la tête et qu'ils rentrent en relation, ils vont troquer. Mais le troc, c'est un pré-échange. Et à partir du moment où le troc se généralise en pré-échange et en échange, il commence de groupe à groupe. Il n'y a pas de troc à l'intérieur du groupe. C'est un groupe qui troque avec un autre groupe. Mais par ricochet interne, le troc qui se faisait de groupe à groupe va commencer à prendre un mouvement au sein du groupe. Et il va déstructurer le groupe. Donc, l'émergence de la trifonctionnalité. Dans le champ du néolithique, il émerge du troc qui ricoche dans le groupe et qui produit des césures. Et ça, Engels l'explique très bien dans l'origine de la famille et de la propriété. Il y a, il y a deux gros chapitres sur Rome et sur euh, Athènes. Et il, il explique cette déconfiture de la, de, de, du génos grec qui produit ces ricochets. Et il dit, l'argent était né et l'état athénien devait suivre. Donc si vous voulez, euh, et, et, et alors même dans les communautés primitives, ce qui est très intéressant, on voit des groupes, on voit des groupes où les enfants jouent ensemble. Et euh, en particulier euh, chez les Guarani. Et euh, les gens qui venaient de l'extérieur, pour poser des questions. Et courez ensemble, faites une course. Et les gamins, dans leur spontanéité première, pourquoi je vais courir Je n'ai pas besoin de courir plus vite que lui c'est-à-dire cette émulsion dans la domestication contemporaine qui fait qu'aujourd'hui des enfants font la course avec naturellement l'émulsion concurrentielle d'arriver le premier, elle est civilisationnelle, elle n'est pas spontanée. Dans des tas de communautés primitives, le monde dit « mais pourquoi je vais courir plus vite que lui, ça n'a aucun intérêt ?» Parce qu'il il, il court dans sa spontanéité parce qu'il a envie de courir. Mais si vous voulez, on est rentré dans une telle pathologie concurrentielle parce qu'on est brisé au fond de nous-mêmes. Ce système nous brise, nous casse et nous dépossède de notre existence. Donc on a, on a besoin de recomposition. L'art, la musique, la course à pied. Euh, moi, je me balade sur les pieds euh, avec mon chien à Paris. Je vois des fous qui ont couru toute la journée qui courent avec des trucs pour se chronométrer. C'est-à-dire que la, la, la déambulation paisible dans la nature spontanée, non, non, les mecs, même le dimanche, ils se chronomètrent. C'est la folie du temps précipité, c'est l'aliénation des retours. Enfin, c'est effrayant, quoi.
5: Vous voulez dire, c'est parce qu'une fois qu'il y a des, des petits groupes dans lesquels on
1: vivait pendant des, des millénaires, parce qu'avant, s'ils ils ils se sont, sont rencontrés des groupes, dans, des, voilà. dans des grands groupes, c'est pour soucis, ça que le communisme, c'est voilà. pour ça que contre le mondialisme cosmopolite de la marchandise qui a pris le pouvoir sur la planète, il n'y a pas deux moyens de briser la dictature mondialiste de la marchandise, il n'y en a qu'un, c'est le communisme universel. Alors, le communisme universel, c'est la fédération mondiale des communes qui gère l'anti-marchandise, sur une base humaine, avec l'argent et l'État aboli, on ne peut pas abolir l'argent localement. On ne peut l'abolir qu'universellement. Et c'est le côté positif de la marchandise, il n'y en a qu'un. Marx dit qu il y a qu'un seul côté positif de la marchandise. La marchandise est une abomination absolue, mais elle a créé enfin un homme universel qui peut la terrasser. Il y a plusieurs millénaires... Le pecno aliéné de Hong Kong, il était dans l'incapacité de comprendre ce que vivait le pekinois aliéné de Manchester. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire du monde, l'humanité, malgré toutes ses différenciations, bat d'un même cœur possible pour renverser l'universalité du capital. Et ça, c'est une chance inouïe que le capital a produit contre lui-même. Il a créé son pire ennemi, l'homme universel, qui pour vivre universellement, est enfin en situation de le renverser. Il un monsieur qui n'a pas encore parlé.
6: Oui, euh, là, en fait, vous avez répondu par an, à la question que j'avais posée, qui était, euh, comme, quelle est la cause qui produit la, la mise en mouvement de l'histoire Donc vous avez répondu par cette euh, mise en confrontation des différentes communautés. Bah, du coup, euh, je me suis fait un peu ma question, puisqu'on peut toujours remonter en, en arrière. Euh, ces communautés de lettres euh, primitives, euh, leur apparition... Euh, Comment s'explique Est-ce qu'on retrouve dans une optique gerministe de l'évolution En fait, euh, l'histoire, c'est juste une, une toute petite partie de la théorie de l'évolution globale, biologique, qui en fait, c'est une, une excroissance Ou alors, euh, il y a une autre explication sur la formation de ces communautés de, de l'être. Enfin, vous voyez, c'est plutôt comment se situe toute l'histoire par rapport à, à l'existence de l'humanité de ses origines. Voilà
1: à rebours des savoirs spécialisés, clôturés et clôturants. Darwin, la conflictualité, Kropotkin, l'entraide. Hegel et Marx nous disent, il ne faut jamais fétichiser une partie du tout. Le tout est supérieur à la somme de ses parties. L'histoire est une dialectique de contradiction qui avance et qui bouge parce qu'il y a des synthèses supérieures d'organisation et de déploiement. Donc, au sortir de l'animalité supérieure des primates supérieurs, il y a effectivement un mouvement, un mouvement de positionnement, conflictualité, entre elles dans une dialectique synthétique qui fait que les premiers groupes de chasseurs-cueilleurs apparaissent. Mais le groupe de chasseurs-cueilleurs, et c'est ça qui est intéressant, on le trouve à travers toutes les étymologies premières des langues premières, il ne se sépare pas de la nature. C'est-à-dire que le, le, le chasseur-cueilleur des organicités premières, il ne se pose pas comme un sujet qui va acquérir, approprier, posséder. Il se saisit comme une immanence de conscience qui jaillit du sol de terre. Pour ça, on pédocle disait, l'homme est, est, est le mouvement de l'homme de terre. L'homme de terre, d'ailleurs la, la racine homo, elle est structurée dans le champ indo-européen sur « hum », qui veut dire « humus », la terre et qui veut dire en même temps, ou milice, humble. Humble, pas au sens où je suis un ras mais humble au sens où je sais d'où je viens. Je suis un homme de terre, un homme de respect de terre, un homme qui sait que la terre n'est pas simplement une matière territoriale sur laquelle je suis, mais qu'elle est la sève de mes richesses, de mes mouvements et de mes déploiements. Donc les premiers groupes, ils se sont construits justement dans une relation d'osmose. Là encore, quand vous voyez « Danse avec les loups », alors bien sûr, il y a tout l'aspect hollywoodien, mais on sait très bien que le chasseur germanique tue le bison, tue, tue le sanglier avec amour, comme le sioux tue le bison avec amour. C'est-à-dire qu'il y a une relation de partenariat et de dialogue dans la chasse, dans la pêche. C'est-à-dire qu'on euh, a perdu tellement la sève de là où nous venons, qu'il y, y a des éléments entiers qui sont pour nous effectivement difficiles à faire comprendre. Mais les, les hommes premiers ne se voient pas comme des hommes posés sur la terre. Ils se voient comme des hommes en le mouvement de terre qui surgit dans la recherche et dans la satisfaction des groupes. C'est tout un déploiement. C'est extrêmement intéressant. Et
6: puis,
1: ça coïncide avec des, des, des
6: philosophies qu'on n'aurait pas pu rapprocher de Marx, comme une philosophie non-historiciste. Euh, son planche dont on en avait un peu parlé tout à l'heure, avec son concept de la volonté unique qui s'individualise dans le phénoménal et qui cherche à retourner à l'unité. Bon, finalement, avec une approche historiciste, on retrouve un peu cette, euh, cette tendance, cette inclination vers le retour à, euh, à la communauté universelle euh, globale. Voilà. Présenté comme ça le marxisme peut, peut être appréhendé de manière moins... avec moins de, enfin, de prudence et de méfiance que tel qu'il est
1: effectivement présenté actuellement. Moi, ah ouais, je vous arrête tout de suite sur le marxisme. Je le répète, je le répète toujours, je le répéterai toujours. Marx est anti-marxiste. Marx est l'antimarxiste le, le plus radical qui ait jamais existé. Quand je vous disais tout à l'heure que le spectacle de l'aliénation marchande digère et invertit, retourne tout ce qu'il conteste, c'est la même chose pour le Christ, c'est la même chose pour Marx, c'est la même chose... Chaque fois qu'un mouvement radical émerge, le capital doit le digérer. Donc, comment le digère-t-il il le digère en le désignant, en le redésignant, l'intégrant dans des désignations factices. Marx écrit de lui-même, de sa propre plume, quand il voit se mettre en mouvement la social-démocratie. La social-démocratie qui se met en marche à l'époque de Marx. Marx dit « Tout ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. » Parce que Marx, c'est le mouvement de l'anti-salariat. C'est le mouvement de l'anti-État. Il fait une critique radicale du marxisme. Et la pile la plus grande des impostures c'est d'avoir voulu, à travers ce que le capital a créé, le marxisme, qui est une imposture, complètement dénaturer la radicalité explosive de Marx. Euh, je discutais tout à l'heure avec l'un d'entre vous sur la PMA-GPA. Mais Marx a prévu la PMA-GPA. Marx a lu le, le roman de Maria Shelley, euh, Frankenstein, et il disait « Ceux qui l'ont lu comme un roman n'ont pas compris ». C'est l'anticipation radicale du démonisme de la marchandise dans la création technologique d'un hors-sol absolu de la vérité humaine. C'est-à-dire que le capital, Marx l'a vu du début jusqu'à la fin, comme l'abomination démocratique de la marchandise. La démocratie est la forme supérieure de la dictature de la marchandise. La démocratie de la marchandise est le camp de concentration totalitaire le plus abominable qui soit. Et dans cette création du hors-sol de la marchandise, l'émergence de la PMA et de la GPA, euh, le milliardaire humaniste berger vous a tous répondu. Si les prolétaires vendent leurs mains, il est normal que les femmes vendent leurs ovaires. C'est la dialectique du capital. Et c'est pour ça que ceux qui imaginent, je, je l'ai dit à plusieurs d'entre vous, ceux qui condamnent la PMA, la GPA, toute l'horreur dans laquelle le capital est en train de conduire, construire le grand laboratoire de notre mort -là mais qui sont arrêtés à un moment donné et qui nous disent « Oh, finalement, c'est les ravages de la société de l'argent. Il faudrait arrêter ces ravages. Il n'y faudrait... il a, a pas de ravages de la société de l'argent. » Ce qui définit la société de l'argent, ce sont les pires abominations extrêmes de sa réalisation. Donc, où on veut l'abolition de l'argent Et on peut critiquer la GPA et la PMA, ou si on critique la PMA et la GPA sans vouloir l'abolition de l'argent, c'est qu'on n'a rien compris il est dans la nature intrinsèque de l'argent de vampiriser le champ humain. L'idée idiote des églises officielles. L'argent, euh, serviteur mais pas maître. C'est le contraire radical de la pensée du Christ qui, lui, justement, dans une insurrection communeuse, nous a appris que l'argent ne peut être que le maître. Toute société où il y a l'argent est condamnée à se déshumaniser jusqu'à faire que chaque homme devienne une chose. C'est ce que Marx a montré dans le fétichisme de la marchandise et la dialectique de la réification. Nous sommes des choses circulatoires. Qu'est-ce que la démocratie C'est la liberté circulatoire de ces épaves que nous sommes dès lors que le capital a fait de nous des choses narcissiques qui veulent consommer des satisfactions mécaniques de fausses jouissances. Nous sommes des épaves circulatoires. Il y a deux solutions où nous récusons le fait d'être réduits à l'épave circulatoire et nous nous battons pour la cible, pour l'abolition de l'argent, où nous voulons être des épaves circulatoires un peu mieux valorisées. Et nous nous battons pour une économie différente et une politique différente. Le choix est là, il n'est pas ailleurs. Alors l'utopie, c'est pas ce que je vous dis. L'utopie, c'est quand on voit le carnage et la bestialité et l'abomination du capital réalisé, de croire qu'on pourrait produire un capital autre. Le capital, dans toutes ses abominations, vous dit sa véritable identité.
3: Vous voyez le, le capital comme un être vivant, la société comme un être vivant qui prend ses, ses chemins euh, sans, sans avoir d'esprit, pas sans avoir de, de pensée cohérente derrière.
1: Alors, ce que vous dites est très important parce que euh, le capitalisme est la dynamique historique des relations marchandes de l'aliénation en mouvement. Euh, le, le marxisme de Bazar vous dit encore qu'il y a une bourgeoisie. Ça n'existe pas la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est le support du capital dans la période de domination formelle. Et Marx montre qu'à partir de 1914, la classe capitaliste, agent, salarié d'une structuration anonyme, a liquidé la bourgeoisie. Le bourgeois possède les moyens de production, la classe capitaliste est possédée par la production des moyens. Il n'y a plus de bourgeoisie, c'est fini. Il y a une classe capitaliste mondiale qui est l'agent salarié d'administration de la grande dévoration capitaliste. Mais la grande dévoration capitaliste, c'est effectivement une dynamique vivante de cannibalisation. Il n'y a pas des états-majors stratégiques qui disent « voilà, le capital va aller là, le capital va aller là, le capital va aller là ». Depuis le néolithique, la dialectique de l'argent n'a pas cessé de s'autonomiser. C'est un sujet automate, circulatoire, aliénatoire. L'attentat du 11 septembre, bien évidemment, qu'il y a des états-majors d'experts qui ont finalisé l'acte de concrétude de la manipulation. Il y a des agents qui sont mis en circulation, qui sont mis en commande. Mais ce n'est pas une lubie d'état-major. C'est l'immanence du capital dans le mouvement de ces restructurations géodiplomatiques et géostratégiques qui fait qu'à un moment donné, il y a une nécessité de déployer ça, et les pauvres sbires dans l'état-major du capital qui s'imaginent avoir un degré d'autonomie, c'est le délire narcissique du pantin au plus haut étage. Ils sont totalement préprogrammés par l'émanence de la marchandise.
2: Vous
0: parliez d'une communauté dans laquelle il n'y aurait plus de de, garde de production, plus d'argent. Il se discours que ce type de communauté existe aujourd'hui, à la peine d'aller euh, dans, dans, <coughs> dans les sociétés dits, dans les endroits de la planète. On trouve ça, assez facilement par exemple en Inde, dans des ashrams par exemple, qui sont, euh, qui sont structurés autour de maîtres spirituels. Et, et donc dans ces ashrams, il y a des gens qui viennent tellement, qui n'ont pas l'argent, euh, qui l'argent. Et qui vont produire spontanément, euh, voilà, qui vont participer euh, au ménage, euh, à faire pousser des tomates, euh, enfin, ce genre de choses, qui vont vivre, qui en fait sont là pour bénéficier de l'enseignement d'un maître spirituel. Et euh, ces maîtres spirituels, souvent, euh, ils se réclament d'une transmission d'une tradition, de quelque chose qui serait très ancien, qui serait inscrit dans les écritures sacrées, voilà, en Panthéda, etc. Est-ce que vous, vous reconnaissez une certaine validité dans cette, dans cette déjà répartition des rôles entre les êtres humains, entre des personnes qui auraient comment dire, une fonctionnalité spirituelle, qui souvent sont des guides, qui visiblement apportent des choses positives de, aux gens qui sont autour d'eux, parce que les gens en général sont assez satisfaits ce qui leur arrive souvent dans pas mal de sociétés sont aussi guérisseurs, ont aussi cette, cette sagesse et cette connaissance des plantes communautés. Est-ce que vous, plus généralement, est-ce que vous reconnaissez euh, une certaine importance à disons, la spiritualité dans ces, dans ces communautés de, de l'Est dont vous parlez Et si oui, euh, où en trouvez-vous des formulations et est-ce que vous reconnaissez euh, l'idée que la tradition à l'origine pouvait être, justement, porteuse de cette, cette éclairage spirituel.
1: Alors, le, dans la grande marche en avant, par laquelle l'histoire de la modernité et de la marchandise a détruit tout ce qui lui était antécédent, elle a laissé dans des espaces un certain nombre de résidus du passé. Mais, du point de vue de ce qu'est la radicalité de l'être, euh, ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse en termes documentaires, mais ça ne m'intéresse pas dans le processus de subversion nécessaire. Pourquoi Parce que c'est des positions vestiges d'une antériorité qui est déjà liquidée et il n'y a pas, dans cette spiritualité-là, un positionnement d'universalité incendiaire et de contestation universelle. C'est des, des enclos en quelque sorte, qui se mettent en retrait du monde avec un certain nombre de relations humaines par rapport à la déshumanisation contemporaine, mais qui n'ont, par rapport à la grande crise qui arrive et à la grande subversion nécessaire qui doit être déployée, aucun intérêt stratégique, entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des qualités humaines dans ces lieux-là, avec des véritables moments de partage, de bonheur et de transparence, hein, ce n'est pas du tout ça. Mais du point de vue de l'universel, ça n'a plus aucun intérêt. Parce que ce qu'il faut rappeler, du point de vue justement du point de vue communeux que je défends sur la base de Hegel et de Marx, c'est que notre être générique, c'est la communauté universelle, et notre être communautaire, c'est l'être générique universel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à la mondialisation despotique du capital, il faut se lever universellement pour insurrectionner universellement contre cette dialectique-là. Et dans le cadre des vestiges du despotisme oriental, ces gens-là, entre guillemets, sont effectivement des espaces en retrait, en distanciation, en peu en dématérialisation. Euh, L'être générique, c'est l'appel à la jouissance radicale de l'anti-marchandise. S'il y a effectivement des espaces où l'appel à la radicalité du jouir est quelque part absent, c'est bien ces espaces orientaux. Où l'équilibre, c'est justement le retrait du corps, la mesure de la jouissance, la distanciation. Enfin, on est très loin des incendies orgiaques grecs.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que dans euh, ce grand effondrement, cette grande crise qui va probablement se produire sous la forme d'une guerre mondiale, euh, et, qui va, et qui va finalement aboutir à la, la fin du système de la marchandise, et peut-être même de l'effondrement euh, du capitalisme globalement, est-ce que vous ne pensez pas. Euh, que c'est précisément euh, en, en cultivant ça et là un petit peu euh, une, une sorte de, de dernier résidu de cette, de cette source primordiale euh, qu'on va trouver là euh, comment dire, une graine qui va pouvoir regermer pour reger quelque chose parce que s'il n'y a pas ça s'il n'y a pas cette graine qui est transmise depuis cette origine et qui va pouvoir euh, repermettre aux personnes de reconstruire euh, de de, 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 revivre, de redécouvrir la le partage, comment est-ce que tout ça va se faire Est-ce que vous pensez que ça peut émerger spontanément Ce serait dans le chaos, ce serait l'idée qu'en euh, qu en fait euh, le bien pourrait jaillir d'une destruction euh, globale et de, de bombardement, etc. Ce qu'on observe assez est rarement. Est-ce que vous pensez pas que finalement euh, on pourrait trouver la, la source d'une nouvelle ère donc quelque chose dans ces, dans ces transmissions euh, qu'on connaît encore plus
1: alors il euh, y a plusieurs choses d'abord les, les ashrams c'est pour moi une tradition primordiale falsifiée Alors, je reviens à la différence entre la tradition primordiale authentique et la tradition primordiale falsifiée c'est d'abord que la tradition primordiale elle vient d'avant l'écriture pourquoi d'avant l'écriture qu'est-ce que l'écriture l'écriture avant d'être une lettre un chiffre. Les premières écritures historiques que nous rencontrons, c'est les fameux calculis, c'est-à-dire ce sont des écritures comptables. Les premiers actes de production de l'écriture, ce sont des calculis comptables qui vont permettre, dans le champ de l'émergence de, de, de la révolution néolithique en déploiement, de compter et d'échanger des marchandises ou des pré-marchandises en mouvement. Mais. Si l'homme met en marche les calculis et qu'il produit des marchandises en mouvement, il signale là de la, de le, du même mouvement que sa production lui échappe et qu'on n'est plus dans un produire pour la production du vivre-ensemble, mais pour la production de l'échange. Et de la même manière que les premières écritures sont des calculis, qui marquent la séparation de l'homme avec sa production, ça va immédiatement produire de l'écriture onirique, religieuse, morale ou spirituelle. L'homme d'avant les calculis a une spiritualité sacrale dans l'immanence du tout. L'homme d'après les calculis va avoir une illumination spirituelle sacrée, tronçonnée, et il va écrire, il va codifier. L'acte d'écriture, qui est un acte d'écriture comptable, veut dire que l'homme est privé de lui-même. Mais l'homme qui est privé de lui-même ne peut pas rester à l'état d'être privé de lui-même. Il doit donc fantasmer, compenser, divertir par une écriture poétique, liturgique, ce qui lui a été retiré. Alors, aujourd'hui, par l'écriture, c'est ce que Hegel et Marx ont expliqué, par l'écriture aujourd'hui, on peut produire de l'écriture radicale et critique et renverser l'aliénation de l'écriture. Mais il faut bien voir que pendant des, pendant des siècles, l'écriture, comme la religion, sont des actes d'aliénation qui viennent accompagner la dépossession du mouvement de l'appropriation de ce qui résulte des calculs. C'est pour ça que demain, demain dans la communauté universelle radicale, de la même manière qu'il n'y aura pas de maître en spiritualité sous une forme ou sous une autre, il n'y aura plus d'écriture et il n'y aura plus d'art parce que le jouir de l'humain en relation avec sa transparence, avec son épanouissement, n'aura plus de besoin de médiation compensatoire. Alors, quelle est la différence entre un acte, artistique, un, art, un, un, un acte artistique et un acte, disons, musical originaire C'est que pendant des millénaires, il n'y a pas eu de division du travail. Le chasseur faisait de la musique, le chasseur peignait, le chasseur regardait la nature et il communiquait avec la nature. À partir des calculis, à partir de la religion, à partir de l'art et à partir de l'écriture, on a cristallisé des névroses de spécialisation. Il y a le chasseur, il y a le forgeron, il y a l'homme médecine, il y a le peintre, il y a le pianiste. Ce qu'on nous présente aujourd'hui comme la floraison des richesses spirituelles est en fin de compte une déperdition absolument tragique. Dans le groupe primordial, tout le monde dans le groupe primordial peut identifier les plantes, les soins, les richesses et les beautés de ce qu'on trouve sur la terre du mus. À partir du moment où la division du travail s'est mise en marche, des confiscations cristallisations ont joué, et il n'y a plus que 10 personnes qui vont connaître, puis 5 personnes. Dans la communauté originaire, il n'y a pas de champ de savoir séparé. Tout le monde est dans une immanence communicationnelle où tout le monde est en relation avec tout le monde sur le même pied de transparence. À partir du moment où l'aliénation se met en marche, des divisions et des scissions se mettent en marche. Dites-vous bien que les, 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 les groupes de chasseurs-cueilleurs euh, de moins 30 000 pratiquaient la trépanation. C'est-à-dire que chaque membre du groupe savait trépaner. Il n'y a pas un homme trépanéant. Tout le monde fait tout. Alors tout le monde fait tout, c'est pas un rêve, c'est pas un délire, c'est ce que l'on a découvert chez les groupes aborigènes, c'est ce que l'on a découvert chez les derniers groupes préhistoriques. Il y a une circulation... Si vous voulez, le savoir est une totalité circulatoire qui concerne l'intégralité du groupe. Et c'est précisément parce qu'il n'y a pas d'échange, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de domestication et qu'il n'y a pas de hiérarchie. Et le propre des savoirs orientaux, pour revenir à ce que vous disiez sur les spiritualités, c'est qu'il y a toujours un maître. Alors, les gens vont dire, ah, mais il y a nécessairement des gens qui savent plus que... Mais dans la communauté organique, il y a toujours eu des gens qui savaient plus que... Ils n'en devenaient pas des maîtres. La fétichisation à la fois sémantique et sociale de la maîtrise, du maître et du disciple, est déjà une schizophrénie de notre dépossession.
2: Oui. Euh,
5: déjà, je devrais vous dire, tout d'abord, vous avez dit que l'applaudissement était un peu narcissique, mais si demain vous passez une émission de grande écoute, il faudra le picot la prochaine fois. Et je le souhaite en tout cas. Mais je ne dis pas ça par hasard, je dis ça parce qu'en fait, tout à l'heure, vous avez eu un, un petit mot intéressant, une formule intéressante, vous avez dit on est à minuit moins dix, euh, c'est très concret hein, ce que vous, vous demandez, on est à minuit moins dix de l'effondrement du capitalisme. Euh, moi, j'ai envie de vous demander comment vous interprétez vous les dix minutes qui restent. Et c'est très personnel, comme question, c'est à cinq ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans.
1: Et là, c'est quelque chose de alors si vous voulez il y a deux, y a, y a, y a deux éléments alors, le premier élément qui est mis en perspective dans le livre 3 du capital c'est la problématique où la sphère de production du capital et la sphère de circulation du capital se retrouvent dans un moment explosif euh, crisique, cataclysmique et le crisique cataclysmique dans la domination réelle c'est le crédit c'est à dire qu'il faut bien qu'on se mette dans la tête que les crises de l'endettement, euh, du crédit et toute la... Il y, y a la manipulation terroriste et il y a la manipulation monétaire. Le capital vit aujourd'hui sur les dix minutes dernières en, en appuyant sa dialectique sur un jeu manipulation monétaire, manipulation terroriste. Aujourd'hui, la saturation des marchés, elle est explosive. Elle est radicale et elle est incontournable. On vit les derniers temps où le crédit peut encore donner l'illusion d'avoir du crédit. Pour une raison très simple, c'est que toutes les lignes de crédit antérieures, ce que selon ce que Marx montre, sont en train de s'invalider elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il va, il va, il va y avoir une crise explosive du crédit et de l'ensemble du système des monnaies qui fait que plus rien ne va être possible en restructuration d'illusions. Et la restructuration d'illusions dans le champ du politique, on la voit. Euh, alors, euh, Le simple exemple hexagonal euh, de Boubou Hollande, la flasque liquide, euh, pitoyable. Euh, quand on revoit la carrure de De Gaulle, même si on est contre le système et qu'on voit la carrure de Hollande, euh, on dit que, justement, l'immanence dont Hegel et Marx parlent est réelle. Le système se dévoile lui-même euh, dans une immanence spontanée en exhibant euh, l'état-major des dernières raclures en mouvement. Donc, euh, on voit que le système est à bout. On voit que le système est à bout. Et, 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 et comme vous avez vu, le gigantesque jeu théâtral de Valls sur Dieudonné, euh, qui était un raté, il a encore tout accéléré, puisque ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une partie notable des banlieues qui ne vont plus fonctionner dans la mythologie du capital antiraciste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est rentré dans un moment où chaque fois que le capital fait quelque chose, il tombe. Chaque fois que le capital fait quelque chose, il chute. Et les dernières élections sont passionnantes du point de vue du taux d'abstention, du taux de contestation et du taux de malaise qui monte. Là, on a eu la petite expérience SNCF qui a été torpillée. Mais il faut bien s'imaginer que quand en septembre, le redémarrage du théâtre politique et social va être en mouvement... Nous avons des plans de restructuration, de, déco... de délocalisation qui vont être mis en mouvement par centaines et par centaines. Donc, toute cette temporisation que le système a mis en marche par un système de crédit qui rendait encore les choses possibles sont en train de s'effondrer et, 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 et le, le gigantesque mouvement là, de, de, de faux-semblants et de pisaler sur les économies. Ça veut dire qu'on a franchi un cap et que maintenant le système ne peut plus tenir. Alors ce qui va être intéressant, c'est de voir à partir de toutes ces délocalisations et à partir de toutes ces restructurations, quelle va être la capacité spontanée de mise en mouvement de la conscience radicale.
2: Et, enfin, la question que je me pose, c'est euh, comment recréer une société sacrale une communauté, une, une communauté sacrale. Euh, parce que quand, quand vous parliez des sociétés de chasseurs qui jusqu'ici ont été ces seules communautés sacrales a priori existantes. C'est quand même des gens dont j'ai l'impression qu'ils pouvaient être dans une communauté sacrale parce qu'ils pouvaient exercer une prédation sur un environnement qui leur fournissait des richesses. Les sioux pouvaient exercer une prédation raisonnée sur les troupeaux de bison. Ils étaient ce n'était pas trop nombreux, il y avait beaucoup de bisons, bisons produits par la nature, donc on prenait des bisons qui donnaient tout. Bon. Dès lors que ces conditions dans lesquelles on peut exercer une prédation sur une nature généreuse disparaissent,
1: comment on peut recréer une communauté sacrale Alors, Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre de Orwell, « Catalogue, il est mort ». Orwell n'est pas un grand théoricien, mais c'est un homme d'action, et c'est un homme des compréhensions radicales. Quand vous lisez Catalogne libre, a... c'est intéressant pour le, premier, pour le premier niveau du développement historique. Il arrive à Barcelone et il est intégré dans des milices anti-staliniennes, anti-républicaines, mais en même temps anti-franquistes, qui sont des, des milices radicales, qui sont dans une mouvance qui va, dans toute la région d'Aragon, créer des communautés où l'argent va être aboli. Il y a toute une histoire de la révolution espagnole radicale qui est étouffée par le camp républicain parce qu'on veut nous faire croire que la guerre d'Espagne, c'est les républicains contre les franquistes. Ça n'a jamais été les républicains contre les franquistes. Il y a trois camps, il y a les républicains, il y a les franquistes et il y a l'insurrection ouvrière de Barcelone et de toute la Catalogne qui met en mouvement une radicalité anti-argent. Et c'est d'ailleurs les républicains qui massacreront ces communautés. Il arrive et il dit, j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie, on n'avait rien, on n'avait rien, mais se mettait en marche une parole, une richesse de relations qui était incroyable. On voyait des prostituées cesser d'être des prostituées, on voyait des types qui avaient été des macros abominables se, transfor se transformer. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre c'est que l'homme du processus insurrectionnel n'est pas l'homme épave que nous sommes tous ici ce soir. Il y a, par le désir, par la parole, par la rencontre, un déploiement qui métamorphose les gens. Parce qu'une expérience forte se joue. Vous avez des gens en 68 qui se sont suicidés parce qu'ils ne voulaient pas prendre le boulot. Ils avaient vécu pendant quelques semaines un partage, une lumière dans la communauté de lutte c'était 8 jours, c'était 10 jours, mais c'était les plus bons moments de leur vie. Parce qu'il y avait quelque chose de puissant qui avait fait qu'enfin la relation humaine était vraie. Toutes nos relations sont conquises par le marché narcissique des échanges. Tout est faire-valoir pathologique de notre image. Et des moments historiques, tout ça tombe. Et l'expérience est forte. Alors ça c'est... Pour, pour Barcelone, Lisez ce que dit Orwell, c'est prodigieux. Mais il faut bien savoir que en Russie... Avant que le parti bolchévique n'écrase la révolution, et en Catalogne, en Aragon, avant que le camp républicain n'écrase la révolution, on a eu pendant des mois, voire pour certaines zones plusieurs années, des espaces où se créaient des communes, l'argent était aboli, une fédération des communes se mettait en marche, il y avait une centralisation des besoins et une centralisation de ce qu'il y avait à partager, et à partir de là, se mettait une dynamique anti-monétaire, anti-échange. Alors bien évidemment, ce sont des révolutions écrasées. Elles n'ont vécu qu'un temps. On a la même chose pour la commune révolutionnaire de Budapest en 1956. La commune révolutionnaire de Budapest en 1956, c'est un des lieux majeurs de l'insurrection ouvrière radicale du XXe siècle. Elle a été défigurée par tout le monde. Les Américains étaient très contents de la présenter comme un mouvement pro-libéral occidental. Les Russes étaient très contents de la présenter comme un mouvement plus ou moins national fasciste euh, qui voulait réorganiser les choses comme avant. Or, lisez les textes du Congrès euh, ouvrier euh, de Budapest et du Comité central ouvrier. Lisez les textes de la commune de Budapest. Tout ce qui s'est passé en 1956 dans l'insurrection ouvrière de Budapest a produit des textes où on voit comment on va organiser la production de ceci, la production de cela, comment les choses vont être ventilées, comment les choses vont être organisées, de telle sorte qu'il y ait un mouvement vers l'abolition de l'État, un mouvement vers l'abolition de l'argent. Donc, notre expérience critique est riche, mais là encore, là encore, on nous a lessivé la tête. C'est-à-dire que toutes ces expériences radicales où les gens se sont levés, où ils se sont insurgés, en remettant en cause radicalement l'aliénation marchande, on nous les a commis. Et... La... 90% des élèves qui aujourd'hui vont à l'école croient que la guerre d'Espagne c'est les républicains contre les franquistes. Les communes insurrectionnelles d'Aragon, personne ne connaît. L'insurrection de, de mai 37 à Barcelone où les armes à la main. Les ouvriers se défendent contre la démocratie républicaine et stalinienne. Personne ne l'apprend. Donc l'histoire fonctionne par amnésie, par défiguration, par ventilation opaque, par mise sous le tapis donc on a toute une histoire à se réapproprier. Et c'est pareil pour l'Ancien Régime. Moi, je, 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 je travaille beaucoup sur les insurrections paysannes de l'Ancien Régime, mais elles sont gigantesques. en a en Périgord, euh, la guerre des paysans. Tout à l'heure, il y avait un Alsacien, la, la, la guerre des paysans en Alsace et euh, en Rhénanie. cest à que c'est toute notre histoire, toute notre histoire multiséculaire, dans son pendant ouvrier, comme dans son pendant paysan, est une insurrection massive qui n'a pas cessé depuis des siècles de réclamer l'abolition de l'État et l'abolition de l'argent. Simplement, le système aujourd'hui doit nous expliquer, et c'est ça le fétichisme de la marchandise. Qu'est-ce qui répond à la question du fétichisme de la marchandise Le fétichisme de la marchandise chosifie la nature et naturalise les choses. Et pour naturaliser les choses et pour chosifier la nature, il faut que tous ces mouvements où l'homme s'est levé soient oubliés et cachés. Donc on a toute une réappropriation historique. Nous ne connaissons pas notre généalogie historique réelle. Nous connaissons l'histoire des successions de dominations républicaines, monarchiques. Nous connaissons toutes les généalogies de notre oppression, mais nous ne connaissons pas les généalogies de notre insurrection. Or, nos arrière grands parents et nos arrière 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 grands parents sous l'Ancien Régime, on prit les fourches et les faux, et euh, sous la phase industrielle, on prit parfois le fusil ou le pavé. On a une massive histoire à reprendre en main.
4: Dans les années 70, il y avait des groupes historiens qui essayaient de démontrer que des grappes sous la République romaine en tant que représentant des populares face aux optimates sénatoriaux était euh, précurseur de la lutte des classes. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent de parler de lutte des classes dans une société qui est aussi dans le
2: temps et qui ne pas forcément la, la conscience de classe
1: Alors, il y, a, il y a deux choses. Il y a la lutte des classes comme pratique réelle. Il y a la lutte de classe consciente. À partir du moment où ceux qui sont dans la lutte de classe quotidienne en ont conscience, c'est-à-dire ils comprennent la ligne de production historique de cette lutte. Donc, euh, l'histoire de... Euh, Marx dit « Toute l'histoire de nos sociétés est l'histoire de la lutte des classes depuis l'écriture. » C'est-à-dire que les sociétés sans écriture n'ont pas connu la lutte des classes puisque ce sont des communautés organiques. La lutte des classes naît à partir du moment où l'écriture vient sanctionner le calcul, le commerce, la politique et l'échange. Donc à partir de là, c'est une lutte des classes. Mais les Grappes, Marx répond, c'est une imposture politique. Chaque fois que dans l'histoire un mouvement radical émerge, il y a un courant politique qui se radicalise pour la contrôler. La Révolution française, c'est un mouvement qui est passionnant, la Révolution française. Vous avez une sans radicale dans les faubourgs qui s'insurge en disant « Mais l'Ancien Régime, c'était peut-être pas génial, mais la République du Capital, on n'en veut pas. » Cette sans radicale sera massacrée, mais on ne peut pas la massacrer du jour au lendemain parce qu'elle est trop puissante. Donc on va l'épuiser. Chaque fois qu'une lutte radicale émerge, une fraction politique d'encadrement a pour fonction d'épuiser cette lutte de classe. Les Grappes avaient pour fonction d'épuiser la lutte de classe des prolétaires romains pour l'emmener sur une voie de garage. Sous la Révolution française, vous avez les Hébertistes et les Montagnards qui, à partir du moment où les Girondins sont complètement déconsidérés, vont encadrer la sans-culoterie parisienne pour la neutraliser. Robespierre, Hébert, c'est-à-dire la clip de gauche extrême de la Révolution bourgeoise, va faire guillotiner des centaines de, 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 de sans-culottes radicaux et va les faire fusiller. C'est-à-dire que la sans-culoterie radicale, quand elle rentre en ébullition, il faut la contrôler. Donc plus un mouvement se radicalise, plus les forces du capital se radicalisent. En 68, en 68 Mitterrand disait qu'il faut abolir le capitalisme. Et au congrès d'Épinay, euh, il disait... Personne ne, peut être membre du capit... Personne ne peut être membre du Parti Socialiste s'il ne conteste pas radicalement le capitalisme. C'est des impostures. Plus les gens se radicalisent, plus les forces politiques de contrôle sont obligées d'avoir un langage de radicalité pour les coincer, les enrégimenter et les cadenasser. Donc les gras c'est une fraction politique de la classe dirigeante romaine qui prône un certain partage et une certaine redistribution parce qu'il y a le feu dans la maison et qu'il faut bien contrôler le feu.
4: Alors en fait, euh, euh, par rapport à, à ce qui peut être fait en fait aujourd'hui, euh, enfin, euh, il y avait l'international -situ euh, situationniste, euh, bon, qui avait euh, qui avait euh, qui avait agi en fait euh, par, par rapport aux événements de mai 68, mais c'était déjà créé dix ans avant, quoi. Alors, En 57, ils créaient déjà les trucs. Et est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen de créer quelque chose,
1: quoi, un international, je ne sais pas. Euh, ce qui, la, la, grande idée, la grande idée que Marx nous a transmise contre le blanquisme, contre le proudhonisme et contre le bolchévisme qui allait venir, c'est la récusation radicale de l'avant-garde. L'avant-garde est. Non, justement, pas, je, sais, je sais très bien la critique que vous faites à l'avant-garde, mais je aux
4: organisations. C'est pas pour être en avant-garde Pour dire ce qu'il faut faire, commander C'est pour, pour. Je ne sais pas, parce que l'international
1: situationniste, par exemple, est-ce que c'était une avant-garde elle l'avant-garde. Elle se récusait. Elle, elle, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, ben voilà. c'est que l'avant-garde est un concept capitaliste. Qu'est-ce qu'une avant-garde C'est quelqu'un qui veut organiser, qui prépare l'organisation, et qui prépare l'organisation de demain pour discipliner et pour structurer. On n'a pas besoin de discipliner, de structurer. Ce que nous a appris Marx, c'est que la révolution est l'automouvement spontané de l'humanité, qui se réapproprie son humanité quand la crise de l'humanité n'a plus la capacité de la cadenasser. Il y a une dialectique. Toute l'histoire du mouvement ouvrier, utopique, réformiste, tout ce qu'il y a eu avant Marx, c'était comment organiser les gens. Parce qu'ils reproduisaient eux-mêmes la division capitaliste du travail entre la tête et les pieds, la tête et les mains, le début et la fin. Et ce qu'a montré Marx, c'est que la révolution humaine, qui se réapproprie l'être générique, c'est l'automouvement radical du prolétariat. Et on l'a vu, à chaque fois qu'une césure radicale est intervenue, la commune de Paris, le prolétariat de Paris se met en mouvement, les blanquistes, les proudoniens, les néo-républicains, ils sont derrière, et leur intervention d'avant-garde ne va pas cesser de bloquer le mouvement. En Espagne, on a le Coup, on a la CNT, qui se pensent être les avant-gardes, et qui vont bloquer le mouvement. L'avant-garde est une pathologie substitutiste qui découle de toutes les névroses, de toute une série de gens qui croient que pour contester l'ordre du capital, il faudrait être efficace policièrement comme l'ordre du capital. Les révolutions ne réussissent pas parce qu'elles sont structurellement organisées, ça c'était la mythologie blanquiste, elles réussissent parce qu'elles sont venues dans le temps, venu des nécessités du temps venu. Donc demain, la grande fracture n'interviendra pas parce qu'on aura tout, chacun de notre côté joué du mécano-organisationnel et, et qu'on aura créé des structures de pré-organisation des gens. Faisons cela. Dès que les gens vont bouger, ils seront déjà 10 km devant nous. C'est pas ça. Les, les groupes qui veulent s'organiser ont l'illusion d'être en avance quand rien ne bouge. C'est sûr que ce soir, puisque rien ne bouge, on pourra avoir l'illusion fantasmatique d'être très très en avance sur le reste de la population. Pour une part c'est vrai, mais pour une autre part c'est délirant. Parce que quand la grande fracture va intervenir, même les groupes situationnistes en 68, qui étaient les groupes les plus radicaux, ils ont été dépassés. Parce que ce qui fait la force insurrectionnelle, la force riche, d'une véritable fertilité subversive, c'est que précisément, elle est l'automouvement de la totalité des gens qui sera approprié la totalité de leur vie.
2: Je, tout à l'heure, j'entendais je, bien ce que, ce, que, ce que vous disiez sur le fait que même ceux qui ont au plus haut niveau, enfin se prend au plus haut niveau et se prend aux manettes, sont en fait totalement instrumentalisés par un système qui a
1: sa logique L'assassinat de Kennedy, le jour où Kennedy a pu été dans les normes de l'immanence du capital, bah, à Dallas, il y a une balle qui est partie. Donc je voudrais poser une question
2: et qui renvoie à un certain de bouquin de numérique. L'idée, c'est-à-dire que là, souvent on dit il peut y avoir une certaine communauté organisée pour mettre les pieds dans le plat souvent en se faisant par des juifs. Hein, donc, Finalement, en suivant votre idée, d'une certaine
1: manière, que les Juifs soient là ou pas, ça ne change pas grand-chose au système. Alors c'est très bien parce que Marx a commencé son œuvre critique en écrivant la question juive. Il n'a pas écrit la question bouddhiste ou la question hindouiste. Il a écrit la question juive comme préambule de méthode au capital. Et il a répondu d'une façon très nette. Les Juifs ne constituent pas une race, que les races n'existent pas en homogénéité de substrat. Vous prenez un juif polonais, il n'a strictement rien à voir avec un juif séparat de Marrakech. Donc les juifs ne sont pas une race. Même si certains juifs vous produisent des sites, retrouvez l'ADN des Cohen, bon, ça c'est la névrose. Donc les juifs ne sont pas une race. Mais les juifs ne sont pas non plus une religion. Beaucoup de juifs s'estiment non-croyants et peuvent même vous dire qu'ils sont athées, tout en vous disant qu'ils se sentent juifs. Donc Marx a répondu très nettement dans la question juive. Les juifs sont une nationalité chimérique. C'est-à-dire que c'est une illusion endémique. Ce sont des gens qui croient exister, mais ils n'existent pas. Par contre, par contre, ils existent dans le développement du capital parce qu'au carrefour des premiers empires, au carrefour des premiers empires où les calculs ont mis en marche la valeur d'échange, se sont créés des comptoirs multiethniques. Vous aviez des types qui venaient d'Assyrie, des types qui venaient d'Égypte. C'est la fonction sociale qui crée le juif. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que si vous lisez le livre d'Atali, « Les juifs et l'argent », il dit exactement la même chose que Marx dans la question juive. Sauf que Marx dit à la fin, il faut abolir l'argent, il faut abolir le judaïsme, il faut abolir toutes les aliénations, alors que Atali explique que les juifs, étant détenteurs de l'argent, sont en quelque sorte détenteurs, détenteurs du progrès humain universel. Mais... La question juive, Marc l'explique très bien. Il y a un autre auteur, un autre auteur qui l'explique très bien aussi, c'est Abraham Léon, qui a écrit la, la conception matérialiste de la question juive. C'est une question historique, aliénatoire de la valeur d'échange. À un moment donné, dans l'histoire du mouvement de toutes les structurations agraires, s'est créé un peuple dont la spécificité était la valeur d'échange circulatoire. Et d'ailleurs, lorsque des populations non juives passaient à la, à la, à la, à la valeur d'échange circulatoire, Souvent, ils se convertissaient au judaïsme, ce qu'on a vu avec des tribus berbères qui passaient au commerce. Et dans le même temps, vous aviez des juifs qui décidaient de ne plus être dans la valeur d'échange circulatoire et qui devaient des paysans, ils se convertissaient au christianisme. Donc, le, le fait juif est un fait social et historique qui entre de plein pied dans la lutte des classes. Et Marx explique que le retour de la question juive en, en période de domination réelle du capital, c'est le retour du capital... Euh, du capital financier au moment ultime de la crise de tous les capitaux industriels de la domination réelle. Donc le, la question juive a disparu relativement de l'histoire dans les phases archaïques du capitalisme de la domination formelle, mais elle redevient une question centrale dans la domination réelle. C'est pour ça que dans les luttes de classe en France, Marx a cette formule, mais il était normal que la réforme postale n'ait pas lieu, puisque Rothschild ne s'y opposait. Donc la, la, la question juive posée dans sa radicalité de lutte de classe pour le développement d'une humanité émancipée de toute aliénation, Marx y a répondu dans la question juive lisez la question juive tout y est. Il oui, <rire>
2: faudra payer un supplément. <rire> Mais <rire> il a acheté un bouquin. C'est pas Oui, J'ai vu qu'il était là. <rire> en fait. Mais euh, finalement, enfin, à, à vous écouter euh, si euh, ce qu'on pourrait appeler enfin, les anciennes traces de, de sacralité ou sacrées, comme la patrie ou la, la nation, n'étaient finalement euh, que des auxiliaires historiques peut être du, de, 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 de l'argent est destiné de toute façon à disparaître. Est-ce qu'il y a un intérêt à l'heure actuelle dans l'esprit d'une lutte, enfin, d'une résistance au capitalisme à euh, soutenir ou à souhaiter le succès de, 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 de restes de, de patriotisme de, de défense de la nation comme Poutine en Russie,
1: en France le Front National, euh, bref. Alors, il y a plusieurs, pour parler comme Marx, il y a plusieurs instances d'élucidation pour que votre réponse, pour que ma réponse soit vraiment adéquate à ce qui résulte de votre question. D'abord, qu'est-ce que l'histoire L'histoire est le vaste mouvement qui nous a fait passer des communautés de lettres aux sociétés de l'avoir, qui, dans le champ des sociétés de l'avoir, nous a progressivement, de la révolution néolithique aux révolutions capitalistes médiévales, à la révolution capitaliste de, 1900, de 1789, fait parvenir à l'apothéose totalitaire du cosmopolitisme de la marchandise. Marx parle du cosmopolitisme absolu de la marchandise. On y est. L'histoire est une marche en avant, déterminisme, euh, déterminisme et dialectique de destruction systématique. Tout sera détruit. Euh, quand l'état monarchique se met en marche, vous auriez pu avoir tous les nostalgismes, toutes les puretés d'esprit, toutes les oniries envisageables, le comté de Toulouse était condamné à mourir. Vous pouviez Mordicus adorer le comté de Toulouse, historiquement il est mort et il devait mourir. Les nations, c'est la même chose. Les nations ont été créées par le capital pour détruire les ancestralités de l'Ancien Régime. Dès lors que le marché mondial est constitué, la marche en avant vers le cosmopolitisme de la marchandise, Détruira toutes les nations. Alors, il s'avère que la classe capitaliste russe essaye, pour redorer son blason, d'expliquer qu'il y a un souffle national russe, etc. Euh, le souffle national russe, vous verrez dans quelques années, le souffle national iranien, tous les Iraniens de 15 ans sont au Coca-Cola, et ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller dans les boîtes de nuit de Téhéran fermées de rideaux le soir. Pas parce qu'ils sont nuls, pas parce qu'ils sont bêtes. La vampirisation marchande est un totalitarisme qui, en son mouvement, liquide et détruit tout. Ça, c'est une loi d'histoire. Euh, comprendre l'histoire et vouloir intervenir dans l'histoire pour produire de l'efficacité, c'est rompre avec tous les nostalgismes et tous les retours en arrière qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Alors par contre... On ne pourra jamais se battre contre le système en lui courant derrière. Mais par contre, on pourra se battre contre le système en lui courant devant. Et se battre efficacement contre le système, c'est désigner la véritable ligne de démarcation. Et il n'y en a qu'une qui fait peur au système. C'est humanité radicale contre l'argent. Il n'y en a pas d'autre. Réagencement de certaines nations qui voudraient encore vivre à travers un État qui maintiendrait le système n'a pas peur de Poutine. Vous avez quelqu'un qui a frôlé le situationnisme pendant certaines années, qui s'appelait Castoriadis. Castoriadis, euh, quand il était dans la mouvance radicale, était très limité. Quand il est devenu un clown universitaire, il est devenu archi-limité. Castoriadis, pendant des décennies, nous a expliqué, du temps où l'Union soviétique existait, qu'il y aurait inévitablement une troisième guerre mondiale entre l'Union soviétique et l'Empire américain. Il ne pouvait pas y en avoir pour une raison très simple. C'est que ce que j'ai expliqué tout à l'heure et que Marx a mis en mouvement, les conflits majeurs tournent autour de la baisse du taux de profit et des hautes technologies qui permettent justement l'extorsion de plus-value. La Russie a toujours été un capitalisme d'État archaïque qui n'a jamais dérangé l'ordre américain. Yalta est, une, est un partage entre l'Amérique et la Russie soviétique. Pour empêcher que le danger, il n'y en a qu'un pour les états unis l'Europe, se redresse. L'amiral Sanguinetti, quand il était dans les forces de l'OTAN, avait un jour entendu un, un général américain lui dire « De toute manière, nous n'avons qu'un ennemi, c'est vous l'Europe. Un jour, il nous faudra vous détruire. » Ça y est, la destruction est opérée par le marché économique européen et tous les résultats de l'imposture construite par Jean Monnet. Tout, tout est en marche. La Russie n'est pas un problème. Quand les gens, et, et ça c'est décisif, les conflits entre l'Amérique et la Russie sont des lieux de théâtre mystificateur. Ce qui fait peur à l'Amérique, c'est si l'ordre européen autonome allait investir en Russie. Parce que la, la Russie, au terme de ses 40 années de capitalisme d'état soviétique, elle est moribonde. Alors bien sûr ils ont le gaz, bien sûr ils ont des ressources premières. Mais en termes de technologie capitaliste compétitive, il n'y a rien. Alors il y a un petit secteur militaire qui est encore relativement dynamique, mais au niveau de la concurrence capitaliste internationale, la Russie, c'est rien. La Chine, c'est pareil. La Chine, elle a des réserves de billets. Mais la Chine, en termes de technologie... Ce ne sont que des technologies archaïques de second niveau qui nous produisent bon, des ordinateurs ou des trucs comme ça. Mais dans, dans, la, guerre des, des dans la guerre des missiles de croisière, les États-Unis ont 20 ans d'avance. Un jour, il y a eu un affrontement dans le Golan entre les chasseurs supersoniques russes les plus modernes et les F-16 américains. La chasse syrienne a été décimée. Donc l'idée qu'il y ait un conflit possible entre la Russie et les États-Unis, c'est un leurre. Ce qui fait peur aux Américains, c'est pour certains d'entre vous peut-être vous connaissez le traité de Rapallo, c'est l'émergence d'un nouveau Rapallo. Le traité de Rapallo, c'était une alliance entre l'Allemagne des années 20 et la Russie pour contrecarrer l'Amérique. Vastes espaces soviétiques, technologie de pointe allemande, ça, ça fait peur à l'Amérique, mais la Russie toute seule, non. Et toutes les opérations de diversion sur l'Ukraine, comme on en a connu sur, pour la Géorgie ou ailleurs, c'est des diversions pour que les Européens, à la botte, restent à la botte. La cible de ces opérations-là, ce n'est pas Poutine. C'est le capitalisme américain qui doit rester sous dictat américain. Oui, J'ai
0: beaucoup, beaucoup de mal à appréhender la façon dont vous voyez euh, concrètement comment ça va se passer pour le retour à ces communes. Est-ce que vous imaginez d'abord que ça va venir, ou bien alors ce sera un tel effondrement qu'il va mettre vie euh, sur Terre? Et, et si vous pensez que ça va venir, comment est-ce que, euh, est que vous voyez les choses? Par exemple, dans le survivalisme, on a des gens qui disent, bah, tiens, on va essayer de cultiver globalement notre jardin le, sans, sans utiliser euh, de l'argent. Est-ce que vous voyez ça
1: plutôt dans le bonheur ou alors ça aussi ça fait partie du conversation oui que les gens se posent la question de savoir, demain, quand le système va s'effondrer, que de vastes paralysies vont survenir, comment on mangera, comment on s'occupera de nos déchets, bon ça me semble naturel, que des gens à partir de là creusent une problématique d'implantation de certains territoires. C'est possible aussi, mais c'est absolument pas l'essentiel. L'essentiel n'est pas de savoir si on pourra avoir des potagers bleus, rouges ou jaunes. La question essentielle de notre incendie historique pour retrouver notre qualité d'être humain, c'est comment effectivement le grand effondrement va se produire. Et le grand effondrement va se produire quand on sera effectivement au niveau ultime, au niveau ultime de la crise cataclysmique. Parle, Marx parle de l'implication réciproque. Qu'est-ce que le capital C'est une implication réciproque entre le capital et le travail, entre l'oppression et la domestication. Il y a un moment donné, il y a un moment donné qui est objectif où l'implication réciproque s'invalide. Dans le cadre des mécanismes de saturation des marchés, dans le cadre des mécanismes de renversement du crédit, le processus de l'implication réciproque va s'invalider. Et comment il va s'invalider bah, Ça produira mais 68, puissance 60, puissance 600, puissance 10 000. C'est-à-dire entreprise par entreprise, région par région, secteur par secteur, pays par pays, la nécessité de l'implication réciproque s'invalide va paralyser tous les tissus industriels, commerciaux et financiers, et les gens seront contraints, les gens seront contraints, parce que des champs entiers de la vie industrielle et commerciale vont leur tomber sur la tête. Les gens seront contraints de s'insurger, pour effectivement, d'abord survivre, et ensuite vivre. Mais ce qui est décisif, c'est la dynamique collective. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai fait pas mal d'assemblées générales, et je me, je, je, me, je me dispose toujours, quand je fais des assemblées générales, quels que soient les secteurs, à, à faire les premières, et à faire celles qui suivent après, mais laisser toujours un temps. Je ne retrouve jamais, au bout d'un certain temps, les mêmes qu'au début. Ils sont les mêmes physiquement, mais la maturation qui est décisif, c'est la maturation. Quand vous faites une expérience de rencontre dans le cadre d'une lutte, où les choses se redessinent, où votre quotidien commence à prendre du sens, où les gens se parlent, parce qu'aujourd'hui les gens ne se parlent pas, on est dans l'économie des. Les gens ne se parlent pas au sein du couple, les gens ne se parlent pas hors du couple, les gens ne se parlent pas dans la famille, les gens ne se parlent pas au boulot. Tout est factice, tout est dans l'économie narcissique de la représentation, de l'angoisse, de la séduction, du faire semblant. Tout, On est arrivé au point du fétichisme de la marchandise, c'est ce que dit Marx, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des marchandises dans des stocks, c'est toute notre vitalité intérieure qui est confisquée, nos fibres intérieures, c'est le fétichisme de la marchandise. On est devenu des marchandises en mouvement pathologique. Quand ça va se mettre à bouger et à parler, vous ne serez plus le même, je ne serez plus le même. Les questions que vous vous posez aujourd'hui seront résolues de par le fait même tu auras la parole collective la parole collective est lucide, parce que là, on a, des, on a tous des interrogations individuelles, sectorisées, aliénatoires, à partir de nos propres parcours d'angoisse spécifique. Dans le champ collectif d'un gigantesque basculement, dans le champ d'une gigantesque bousculade, tout se redéfinit. C'est ce qu'explique très bien Orwell. Orwell, dans Catalogne, mais il vous montre que à Barcelone, des groupes entiers... Alors là, c'est une expérience limitée, mais là, ce serait une expérience euh, transcontinentale. Des groupes entiers redessinent tout. Et c'est pris parce qu'il y a une dynamique, de, mais une dynamique de joie, la vraie joie. Il a pas la joie couillonne d'aller au cinéma le soir pour se distraire parce qu'on s'ennuie, mais la joie d'une véritable illumination intérieure. Dernière question.
4: Euh, bah, euh, alors en fait, quand vous dites euh, que le capital va tout détruire, donc euh, les nations, euh,
0: tout ce qui
4: tout ce qui existait avant. Euh, est-ce que vous pensez qu'il aura le temps de détruire ce qu'on appelle communément les races et qu'il va faire de nous toute une humanité métissée ou est-ce que avant qu'on
1: qu arrive à ce stade là on pourra euh, changer la donne je, je pose pas le problème en termes de destruction des usines euh, élimination des races euh, on est arrivé au point où tout ce que le capital va entreprendre va s'invalider et vous parliez de Dieudonné tout à l'heure. Il faut creuser l'archéologie de l'histoire de Dieudonné parce que c'est un symptôme de quelque chose de bien plus profond. Ce n'est pas, pas le rire d'un comique qui a débordé, qui a trouvé des assises qui se diffusent. Il y a quelque chose... Même, même le spectateur de Dieudonné le plus bête, celui qui va rire pour rire, il ne sortira pas indemne de ce qu'il a entendu dans les spectacles de Dieu donné, et de ce que la crise sociale va produire. Parce qu'il y a des temps décalés. Il y a des temps décalés. Moi, je sais que bon, je diffuse des textes, les gens me disent, oh, ben, ça sert à rien. Mais je dis, mais non, le texte, il rentre dans la mémoire profonde. Des fois, vous avez des textes qui n'ont pas d'écho pendant un an, six mois, peu importe. Puis, les gens rencontrent une expérience de vie, et ce texte qu'ils avaient oublié, ça produit un tilt, qui génère d'autres perceptions. Et Dieu donné, c'est pareil. Je veux dire que le, le fait que Dieu donné ait produit ce qu'il a produit, que ça ait produit une telle crise institutionnelle dans la représentation symbolique du fétichisme de la marchandise, ça veut dire que finalement, les temps d'apocalypse sont en train de survenir.
3: Oui Et la religion, le capitalisme et la religion,
1: comment est-ce que ça s'articule alors d'abord il, il y a les religions alors, ce qui, alors, là, dans la communauté de lettres il n'y a pas de religion parce que le sacral est une immanence participative c'est à dire que tous ces groupes là ce qui est très intéressant c'est les, les, les textes des dominicains et des franciscains en uronie Huron. et on a des, des tonnes de documentation là dessus et Alors, et les curés et les moines sont étonnés ils n'ont pas de prêtres il n'y a pas de division du travail, c'est-à-dire que, la, euh, si vous voulez, le, le sacral n'est pas l'autre du monde. Dans l'église catholique classique, comme chez les musulmans et encore plus chez les juifs, Dieu est l'autre du monde. Dans la sacralité, le divin, puisqu'il n'y a pas de Dieu, le divin est l'auto-mouvement du monde. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
3: L'être, chaque être humain, chaque être de terre,
1: tout est le divin. Tout, tout est le tout divin. Le est divin est l'automouvement du monde. Il, y a pas de... Il est impossible dans la communauté organique, quel que soit le continent, la longitude, la latitude, d'imaginer qu'il y ait quelque chose de divin qui serait un autre du monde. Le divin est le souffle de vie de la totalité du monde.
3: C'est-à-dire que l'énergie totale... C'est le divin. L'ensemble de l'énergie matière... Euh... Voilà. L'énergie et la matière et l'être qu'on est sont une seule et même chose. Tout ça et
1: participe d'une même lumière de, de sacralité. Par contre, quand la religion émerge en même temps que le travail, que l'aliénation, que l'argent, que l'économie, que la politique, elle doit produire un divin aliéné qu'elle va appeler Dieu et qu'elle va positionner dans l'autre du monde. Puisque l'apparition de l'argent, c'est l'apparition de la séparation du clivage et du sendai. Ce qui crée l'homme de la communauté organique, c'est qu'il n'est séparé de rien. Il est en communion permanente avec les autres, avec la terre, avec l'eau, avec les animaux, avec tout. L'homme organique est en communion avec le tout. L'homme civilisationnel est séparé de tout et il n'est en relation avec le tout que par des médiations aliénatoires. L'écriture, l'argent, le pouvoir, la religion, etc. Il y a une religion qui est entre guillemets moins aliénatoire que les autres, parce que la force du message christique était tellement puissante que malgré le cadenassage, elle transpire la radicalité. Un truc très bête, euh, les juifs lapident la femme adultère, les musulmans lapident la femme adultère. Quand le Christ arrive et dit, mais foutez-lui la paix, qui, qui parmi vous a suffisamment de substance pour la juger il produit un incendie cosmique. Il y a une radicalité là dedans qui est absolument folle. Vous comprenez la différence? Il y, a dans le, 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 il y a dans la religion catholique quelque chose parce que le Christ était tellement puissant dans son incandescence radicale que ça passe. Mais on retrouvera notre sacralité contre les religions. Parce que les religions
0: sont la domestication de notre sacralité. On va finir là-dessus. Merci. Alors, pas d'applaudissements, s'il vous plaît. <rire>